0: Heyo
1: Freunde, hier sind wir wieder, euer Airball-Podcast live. Momentan sind wir live, wahrscheinlich werdet ihr es nicht live hören. <lacht> Sehr wahrscheinlich nicht, nein. Aber ihr könnt es erstmal als live ankündigen, weil wenn jetzt irgendjemand hier in der Neustadt bei
0: uns am Fenster lauschen wird. Wir haben es extra aufgelassen, dass das Volk uns zuhören kann. Genau, die Straße, äh, die Spra Ansprache an die Nation heute mal in anderer Form. Genau, und
1: deswegen könntet ihr Hintergrundgeräusche haben. Also wenn irgendein Idiot, was in der Neustadt natürlich passieren kann, mit dem Auto hier vorbeifährt, lauthubend, bekommt ihr das direkt mit. Und damit seht ihr, wir leben noch. Wir sind in einem belebten Umfeld und hier ist kein... Ja... Hier wird es nicht langweilig. Kein Tschernobyl. <lacht> <lacht> Und ja, auch Tschernobyl kommen wir später noch zu sprechen. Tatsächlich. Steht bei mir in der Liste mit drin, über Sachen, über die ich reden will.
0: Ja, bin ich ja mal gespannt,
1: was dann auch so auf uns zukommt. Ja, Wir haben heute allgemein was anderes mit vorbereitet, was so ein bisschen geklaut ist. Wahrscheinlich von den basketball für von IGVS geklaut kann man sagen, ne, die haben es von, und die haben es dann halt von festen und flausig geklaut, genau. weil wir wollen heute die großen fünf Dinge machen, die man unbedingt mit in die Bubble nehmen muss. Freust genau. du dich darauf, oder?
0: Ah ja, ich denke schon, waren war ganz interessant, ich habe mich ein bisschen schwer getan, um ehrlich zu sein. Ich wollte mir eigentlich auch mal anschauen, wie denn die Hotelzimmer allgemein so ausgestattet sind, aber ich habe es dann doch die Woche nicht geschafft, deswegen mal schauen, wie passend denn meine großen fünf am Ende sind. Ja, das klingt
1: auf jeden Fall erstmal gut. Letztes Wochenende habe ich ja ohne dich verbracht. Ja, warst du Du hast, erst? Du hast mir total gefehlt an meinem absolut freien Wochenende. An deinem absolut freien Wochenende, ich hasse dich. <lacht> wir waren jeden Tag Basketball spielen, Sandro und ich. Ja, habt ihr ja fleißig geteilt auch. Ja, dann müssen wir ja, ja wenn dann richtig. ein bisschen so genau. Community. Was ich lustig fand, unsere Community hat, hat eindeutig abgestimmt bei, um, bei meinem Layup. Was denn einer? Oder das war es ein Dank? Ich komme zum Dank noch nicht, kochen. Ja, Ich, ich wusste es. <lacht> ich arbeite dran, aber ja, ich komme beim Dank noch nicht nach oben. Da fehlen noch vielleicht so drei, vier Zentimeter, aber. Heiß, ja. Heißt das, ich war gegen die weitläufige Meinung, hat er aber recht? Ja, aber in Sandro, seiner Community, der hat dieselbe Umfrage auch gemacht, mhm. waren alle der Meinung, ich mach bloß ein Layup. <lacht> die kennt dich offenbar besser als unsere eigene Community. Wahrscheinlich. <lacht> Aber ja, war ein ganz schönes Wochenende, wie gesagt, jeden Tag Basketball spielen, Podcast aufnehmen, für die, die es noch nicht gehört haben. Sandro und ich waren bei Talking the Game dabei und Spoiler Alert, die aufmerksamen Hörer werden jetzt schon erfahren, um welches Team es sich handelt, beim Namen werde ich sie nicht stellen, ich bin noch zweimal zu Gast, da die Pods sind noch nicht aufgenommen und einmal ist es mein Lieblingsteam und einmal
0: mein absolutes Hassteam. Was könnte das jetzt wohl sein? Hm... Du wirst doch nicht über die Sixers reden, über, über die Wizards und die Pistons reden wollen. Funktioniert natürlich nicht, weil die Pistons nicht dabei sind, ich weiß. Und ich über die Wizards schon geredet ja. habe. Die Auswahl wird ganz schön schwach. Na, ich musste, waren jetzt die ersten zwei Teams in Sachen Bedeutungslosigkeit, die mir in den Sinn kamen. Ja, aber wir haben ja festgestellt, wenn du hast ja nun die Bubble Reports auch gehört. Die meisten davon, ich bin noch
1: dabei, ja. Und für mich sind diese Washington Wizards nicht bedeutungslos.
0: Ja, das stimmt, wegen Jerome Robinson. Ich genau. weiß. Deswegen ist die halbe Liga für mich interessant, weil irgendwo ein ehemaliger Sixer immer dabei ist.
1: Ja, aber <lacht> wie ich, ich habe es ja in dem Pod gesagt, Ich hab bei Jerome Robinson habe ich halt wirklich so ein bisschen das Potenzial gesehen. Vor allem nach der Summer League, wo SGA und er noch Rookies waren, habe ich sogar mehr Potenzial
0: als in SGA gesehen. Aber ich glaube, das Potenzial, was SGA jetzt äh, auch gerade bei den Sander abruft, ja. an der Seite von Chris Paul, das hat keiner so richtig von ihm erwartet, oder? Niemals. Also,
1: ich fand ihn cool, wo wir danach bei den Clippers auch immer gespielt haben. Wir haben ja das Thema schon öfters gehabt, dass ich mir da gerne das Trikot geholt hatte. Mhm. Mittlerweile tendiere ich echt dazu, ob ich mir ein OKC-Trikot hole, was ich mir vor einem
0: Jahr auch noch nicht hätte vorstellen können. Weil da noch Westbrook dort gespielt hat. Genau. Falls ihr euch wundert, ich schenke mir gerade Kaffee ein, es ist Samstagvormittag. Ja, es ist Samstagvormittag und
1: ja kater bei mir. Bei dir. Mal wieder. Irgendwie ist das immer dasselbe. Also ganz ehrlich, Chris. Ja, ich glaube, du hast ein Alkoholproblem, mein Freund. <lacht>
0: <lacht> habe ich Warte. dich jetzt echt sprachlos gemacht?
1: Ich hole mir schnell einen Whisky in meinen Kaffee. Ja, genau. Irish Kaffee <lacht> zum Frühstück. <lacht> ja, nein, also. Ich war mal, ihr wisst ja, mein anderes Laster, Shisha-Rauchen. Ich fand es schön, dass ich ein letzten Wochenende ohne Shisha-Rauchen verbracht habe. Und auch wirklich ohne es komplett zu irgendwie zu vermissen. Also.
0: Du meinst in Leipzig letzte in Leipzig, ne? Woche, ne? Genau. Mhm.
1: Fand ich schön, also weil schon von einigen Seiten ab und zu die Aussage kommt, ja, du bist doch süchtig danach
0: und so. Echt? Ja, ich mach's halt jeden Tag. Ja, mein Gott. Ich und, weiß nicht, ob man dann deswegen schon süchtig ist. Ja, aber es
1: geht halt mir eher darum, ich hatte null. Bedenken dran. Wir waren im albisch Pub, haben Kill Candy getrunken. Ich habe eine neue Bier-App auf dem Handy, die ziemlich geil ist. Eine Bier-App? Eine Bier-App, die ist super. Oh, was, was macht die genau? Also wir waren halt erst, also ich fange mal drauf an, wie ich auf diese App gekommen bin. Wir waren halt danach im Leipziger Stadtkern spazieren. Was ich echt krass fand, weil die Straßen so voll waren wie auf einem Festival. Das fand ich echt heftig. Okay. Da waren wir unter einem EMP-Outlet-Store, mhm. wo es ja alles günstiger gab. Da habe ich mir eine weiße Schallplatte von Ichipoopskid geholt für 9,90 Euro. Gut, oh, nicht schlecht. Also geschenkt, kann man sagen. Jo. Zumal die Colors ja meistens ein bisschen teuer sind. Und da sind wir am Red Bull Leipzig Fanshop vorbeigegangen. Rasenballverein. Das ist mir egal.
0: Das ist
1: <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich eine Freundin, die ist mega Fan davon, habe ein Bild gemacht von dem ähm, von dem Shop. Mhm. Ist ihr geschickt. Oh ja, geil und übelst schön und sowas. Und warst du mal drin?
0: Ich Hast so, du hier noch ein Timo-Werner-Trikot mitgebracht? Die sollen im Ausverkauf sein im Moment. Keine Ahnung, wer Timo Werner ist, ist mir ja, egal. Der geht nach England im Sommer. Also Aber jetzt.
1: meine Aussage war, nö, das gehört der
0: Ort, gehört zu den Orten, wo ich, den ich nie betreten würde. Ehrlich? Ja. Weil es ein RB-Stand ist? Weil es ein Fußballstand. Äh okay, also es ist jetzt kein Gebäsche gegen RB in dem Sinne als kommerziell als Kommerzialisierung des Sports, sondern nur, weil es ein Fußball-Fanshop ist. Genau. Ach so, okay, gut. Also bin ja schon mal im Stadion auch bei RB gewesen. Ist zwei, zwei oder drei Jahren gewesen. Ist schon auch eine schöne Sache. Also das Stadion, Zentralstadion, beziehungsweise heißt es ja jetzt, ich glaube auch, Red Bull Arena. Äh, schönes Stadion. War ein cooles Spiel damals gegen Darmstadt noch. Haben sie 4-0 gewonnen. Macht Spaß. Coole Atmosphäre. Und auf jeden Fall hat dann die besagte Freundin erstmal natürlich eingeschnappt
1: reagiert. <lacht> Verständlicherweise. Tja. Und hat mir geschrieben, hast du eigentlich die Bier-App? Ich so, was ist denn für eine Bier-App? Installier die. Ich so, hä, was?
0: Heißt die wirklich, wie heißen die? Ich bin beer neugierig.
1: With, Bier auf Englisch nehme ja. ich an, ne? Ah, Bier with me, da haben wir es schon. Genau. Und das läuft im Prinzip ja so ab, ich kann danach auswählen, was ich trinke in der App. Du musst halt kann, musst Freunde hinzufügen. Du kannst nicht sagen, alle Facebook-Freunde einladen zum Beispiel. Mhm. Sondern du musst direkt über den Benutzernamen Freunde suchen. Wahrscheinlich auch ein bisschen aus Datenschutzgründen. Weil du halt deinen Standort damit preisgibst, wenn du, da, wenn du das machst. okay Und danach kannst du über so ein Drehrad auswählen. Trinkst, du trinkst gerade Bier oder trinkst einen Longdrink. Und immer wieder, wenn du draufklickst, bedeutet das, du hast ein neues Bier bestellt vom Prinzip oder hast ein neues Bier gerade bekommen. Und da bekommen alle Freunde in deiner Liste, bekommen dann eine Benachrichtigung, derjenige trinkt an dem und dem Ort, gerade zum Beispiel in Bier und Schnaps oder so weiter. Und dann können die per Tiers ähm, Short Message oder wie sich das nennt, wo man vorbereitete Nachrichten entweder zuprosten kann, sagen, wie lange, also kannst schreiben hier, wie, beim lang nicht, wie du lange du noch, oder genau mh? so. Also
0: das ist so ein bisschen eine Möglichkeit für das spontane, gesellige Trinken sozusagen. Genau. Okay, Und coole mach, Idee. Ich mache jetzt einfach mal, auch wenn ich jetzt gerade
1: kein Bier neben mir trinke, ich mache einfach mal, einfach damit wir das mal auf dem Ton haben jetzt, als würde ich mir jetzt ein Bier einschenken in dieser App. Okay. Weil ich dieses Geräusch wunderschön finde. Nicht schlecht. Habt ihr das gehört? Das klingt so schön, oder? <lacht> <lacht> Und wenn danach halt, wir haben mittlerweile, ist ein, sind ein paar Freunde von mir, die das jetzt mittlerweile nutzen. Mhm. Und wie auch gestern, wir waren nur zu dritt unterwegs, alle drei hatten die App installiert und jedes und die Apps lagen halt offen, geöffnet auf dem Tisch, wo wir saßen. Und jedes Mal, ein paar Leute saßen halt auch drumherum, wir waren nur im Biergarten. Und jedes Mal, wenn wir ein Bier neues geklickt haben, erstmal alle drei auf die Mitte geklickt beim neuen Bier und auf einmal kann man so echt schon, wie das Bier auffüllt. <lacht> Viele komische Blicke, aber wir hatten Spaß. Das kann ich mir vorstellen, ja, nicht schlecht. Du kennst ja auch meinen Humor, von ja, daher, das fällt ja genau rein. Ja. <lacht> Und jetzt hat mir gerade der Flori eine Push-Up-Nachricht geschickt mit Prost. Ich habe gerade
0: direkt einen Prost bekommen. Ja, cool. Nicht schlecht. Ist halt was Spaßisches so nebenbei. Ja, auf jeden Fall. Aber man hat halt auch die Möglichkeit, man sieht halt, wenn der eine oder andere gerade mal was trinkt. genau, Und genau. man kann vielleicht auch mal vorbeigehen oder das so. Ist ja ganz cool.
1: Genau, darum geht's es halt. Aber ich würde sagen, wir sollten langsam mal zumindest abschweifen, ein bisschen zum Basketball. Findest du?
0: Ja, okay. Ach so. Okay. <lacht> Also, noch nicht so ganz echtes Basketball. Gibt es ja, ja zurzeit also, eh noch nicht so wirklich.
1: Genau. Das Ding ist halt einfach, wenn diese Person einfach in der NBA auftreffen wird, das würde ja die komplette Liga revolutionieren und seinen Williamson <lacht> und LeBron James in den Schatten stellen.
0: Eieiei. Ei, ei. Zum da, Glück bist du so bescheiden.
1: Da wäre der Titel schon lange gebucht für die Clippers.
0: Ach Gott, oh Gott. Ja, ich habe die
1: Rekordsaison der Warriors überboten mit einer 75-7-Balance. Was sagst du dazu?
0: Dinge, die nur bei 2K möglich sind. Wahrscheinlich auch mit einer Paywall des dreifachen Salary Caps oder so im Team. Ganz ehrlich, ich glaube, wir haben vier Spieler, die bezahlt werden.
1: Und der Rest hat Minimalverträge, wenn Michael Carter-Williams neben mir auf dem Starterpoint <lacht> <grad> steht. <Ja. lacht>
0: oh, herrlich.
1: Da muss ich, glaube nichts sagen. Wenn Michael
0: Carter-Williams einen Starter-Spot hat, dann ist irgendwas verkehrt. Dann scheint irgendwas nicht so ganz hundertprozentig zu stimmen. Wahrscheinlich das Geld. Wo, wo sind denn Lou Williams und Montres Herville hin? Williams hm. ist noch da. Kommt weiter
1: von der Bank? Kommt weiter von der Bank. Okay. Und Terrell spielt tatsächlich bei den
0: Lakers. Was? Ja, was Achso, es war der Trade gegen Davis oder was? Genau. <lacht> also es sind quasi die vier bezahlten, Davis, Kawhi, George und Du. Genau, und nur Williams hat das schon seinen neuen Vertrag. Der dann auch mal entsprechend groß ausgefallen ist? Glaube ich nicht, weil der ja schon alt ist danach. Das ist ja danach 33 dann. Hm, kann schon sein. Ich weiß nicht, inwiefern Tuketward Rücksicht nimmt.
1: Ich denke schon, also muss, müssen sie ja. Sonst würden sie ja auch die neuen Rookies würden sich dann ja nicht mehr entwickeln und sowas. Also weiß er selber schon gegenüber. Nein, Karte. ich meine
0: in Bezug auf die Vertragsvergabe. Ja, ob da wirklich dann drauf geachtet wird. Bei 2K, der ist 33, der hat keine drei Euro auf dem Niveau mehr wahrscheinlich. Kriegt deswegen weniger oder ob der einfach anhand seines Ratings einen Vertrag zugeordnet bekommt. Ja, aber das wir mal ich.
1: ehrlich, er hat ja auch nicht mehr so viel
0: Verdienst an den Leistungen. Also Das weiß ich nicht, weil ich habe ja deine Karriere nicht gesehen. Aber es ist natürlich schwierig, neben drei Superstars und einem dominanten MyPlayer noch besonders produktiv zu sein. Der eine höhere Usage als was Westbrook hat. Ja, ich glaube aber, das trifft bei mir auch zu. Ich dachte, du spielst so off mehr. Ähm, ja, schon. Also, ich bin schon grundsätzlich der, der den Ball vorbringt. Ich tue ja auch alles dafür, um dafür zu sorgen, dass Ben Simmons Power Forward spielt bei mir. Was ich alle paar Spiele, alle 20 Spiele oder sowas in der Aufstellung auch wieder ändern muss, weil Power Power eine anderer Meinung ist. Mach dir mal Gedanken drüber, wer Recht hat. Ähm, dazu kommen wir später noch.
1: Ich dachte, das wäre ein Übergang gerade dazu gewesen. Ach, wollen wir gleich damit? Kommen, können wir gerne auch? Ich habe nicht mehr viel über 2 zu sagen. Ich bin MVP und sobald ich den Titel geholt habe, kann ich meine Karriere beenden und bin Hall of Famer. Das habe ich noch nie geschafft bei NBA 2K, okay. weil ich nie so weit gespielt habe, muss ich ganz ehrlich dazu auch nicht sagen.
0: Schlecht. Ja, ich bin jetzt auch in der zweiten Saison, bin ja Vizemeister geworden, hatte gegen die heilige Big Man Allianz der Lakers aus Kawaii sage ich schon, aus AD, McGee und wer ist der Dritte? Dwight Howard keine Chance gehabt. Die sind jetzt übrigens alle weg. Dwight Howard ist bei den Bulls, habe ich festgestellt. McGee habe ich noch nicht gefunden. Äh, Bis McBiombo startet jetzt bei den Lakers auch fünf. Ach du Scheiße. <lacht>
1: Bei mir bei den Lagos ist gerade der Zeit, also du hast LeBron James, Kai Kuzma.
0: Mhm. Alle anderen Spieler kenne ich nie, weil es Rookies sein müssen. Okay. Also die haben auch Ja, Wahrscheinlich ist so einer wie Tellen Horten Tucker dabei, der spielt gegen mich auch immer sehr viel, der ist schon ein bisschen länger dabei. Nein, aber den kenne ich ja. Okay, das wäre jetzt so meine erste spontane Idee. Horten Tucker ist so
1: ein Spieler, den ich nutze, wenn ich... Hier, mein Team spiele bei NBA 2K. Mhm. Und da gibt es ja diese Evolutionskarten, über die wir schon ein paar Mal geredet haben. Ja. Und diese Evolutionsspieler lasse ich ja mal ein komplettes Spiel durchspielen, zumindest solange es geht. Mhm. Und bei den guten Spielern, die haben ja genug Ausdauer, um ein ganzes Spiel zu schaffen. Ja. Und einfach damit ich nicht so viele in Verträge stecke, tue ich Bronzespieler auf die Bank setzen, weil die ja sowieso keine Minute sehen. Ach so, okay. Und die Aber kosten ja nicht viel. Die
0: dann, geht da trotzdem ein äh, Spiel weg im Vertrag? Ja. Auch wenn die nie eingesetzt genau. werden? Genau, okay.
1: Deswegen wäre es halt Unsinn, so einen Pink Diamond Spieler oder sowas dort hinzusetzen, ja. wo ein Vertrag 500 oder sowas kostet, während der von Horton Tucker, der bei mir halt immer wieder auf der Bank dort saß, 40 kostet. Ja, das ist klar. Das macht dann natürlich
0: wenig Sinn, dann dort das große Geld in die großen Karten zu stecken. Das ist genau.
1: Klar. Aber du wolltest das große, also dass ein Spieler erwähnen, in den ganz viel großes
0: Geld gesteckt wurde und wo die Frage ist, ob es überhaupt wert ist. Ähm, ja, die Frage stellt sich meines Erachtens nach nicht. Wir reden hier natürlich von Ben Simmons. Meiner Meinung nach ist der Kerl jeden Cent wert, der in ihn investiert wurde. Ja, immerhin arbeitet er an seiner Range. <lacht> ja, genau. Er hat jede Menge Dreier genommen. Wie, wie hat Brett Born gesagt, er hat in den letzten Tagen mehr Dreier genommen als gefühlt in einer halben Saison. Das Hütte ist ja auch nicht schwer. Ja, ich habe es <lacht> dazu stehen. Er hat diese Saison 2 von 6 Dreiern getroffen. Also er hat mindestens vier Dreier in den letzten Tagen geworfen. Das ist super. Das ist... Ja, ist beachtlich. Das. Ähm, kurz <lacht> nochmal off-topic.
1: Hast du das Video gesehen, was ich auf unserer Facebook-Seite von Mike Conley gepostet habe? Ich glaube nicht, weiß nicht. Ziemlich geil von der NBA, die waren halt in der Trainingshalle und Mike Conley hat sich dann einen Spaß und hat sich hat zum Beispiel hier, wenn du hier Breakdance machst, wo du dich so auf den Boden drehst, mhm. aus dieser Breakdance-Bewegung in die Wurfbewegung gegangen und hat von da aus Dreier geworfen, aus solchen Bewegungen raus oder hat so verschiedene Dance-Moves gemacht, wo er dann auch immer den Schuss von der Dreierlinie danach den Wurf abgesetzt hat. sah mega stylisch, also tanzen okay. kann der Junge, ganz ehrlich. Aha, muss ich mal schauen. Es ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Klingt aber spannend, ja. Mhm. Sah echt cool aus. Also auch nochmal an euch: guckt es euch an. Wir haben es auf Facebook geteilt. Super, super Video. Also ich habe echt gelacht, weil, also was heißt gelacht? Ich, ja, ich habe gelacht, aber es ist einfach beeindruckend.
0: Mhm. Schaust du mal rein? Cool. Die Sache ist, du siehst nicht, ob er trifft. Dann hat er wahrscheinlich nicht getroffen. Ja. So, Aber genau. Kommen wir wieder zurück zu Simmons. Der hat nämlich was Neues ausprobiert, beziehungsweise hat Fred Brown in den letzten Tagen was Neues ausprobiert. Viele werden es vielleicht schon mitbekommen haben. Die Idee ist, Shake Milton in die Starting Five zu stecken, um Simmons mehr über die vier, also den klassischen Point Forward sozusagen, spielen zu lassen. Starting Five soll dann folgendermaßen aussehen. Shake Milton und Josh Harris, äh, Josh Harris. Verwechs äh, kombiniere schon die Leute hier. George Wittscherzen natürlich im Backcourt. Dazu Tobias Harris, Ben Simmons und Joel Embiid auf dem, im Frontcourt sozusagen. Klingt erstmal eigentlich... Ganz höher zu der Kategorie, die schon seit mindestens Saisonbeginn der Meinung sind, dass Ben Simmons auf die Vier gehört. Haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen. Saisonbeginn, ich glaube, da hast du eine letzte Saison davon erzählt. Das erzählst. kann auch schon letztes Jahr gewesen sein, genau. Also auf jeden Fall bin ich schon länger der Meinung, dass das der Fall sein sollte, dass man das machen muss. Warum? Ist eigentlich auch relativ einfach. Zum einen ist dann natürlich das Thema des Findenwurfs. Als Vierer ist Simmons schon von Natur aus näher zum Grob, näher am Grob. Äh, hat mehr Möglichkeiten einfach äh, darüber hinaus, deswegen auch ausgerechnet Jake Milton, sage ich mal, du hast nochmal einen sekundären Playmaker, der ein bisschen auch entlasten kann, er kann den Dreier vor allem sehr gut treffen, ähm, hat darüber hinaus... Äh, halt zumindest die Möglichkeiten, beziehungsweise ist es einfach so, er ist schneller, er ist athletischer und auch beweglicher als so ziemlich jeder andere power der Liga, würde ich behaupten wollen, wenn er nicht gerade im Matchup gegen Kevin Durant agiert, der natürlich diese Saison nicht dabei ist, aber dann auch für die Zukunft gesehen. Ähm, soll vielleicht auch so ein bisschen eine Rolle wie Trayman Queen einnehmen? so als hypo Playmaker der halt von anderer Stelle initiiert, das nimmt ihn dann andererseits dann auch ein bisschen wieder Last im Spielaufbau, weil er den Ball eben nicht immer über die Mittellinie bringen muss. Das kann in ein zum gut, das kann notfalls ein und natürlich auch Shake Milton dann. Ähm, das ist die Idee, grundsätzlich die dahinter liegt. Da wäre mir jetzt das erste Mal deine Meinung interessant, was denkst du denn grundsätzlich darüber was hältst du von der idee rein vom prinzip finde ich die idee eigentlich ganz
1: cool vor allem wenn man danach Horford wieder an seinen wurf gewöhnen kann dass er zumindest wieder über 35 prozent dreier wirft wäre das eine coole kombination
0: vorausgesetzt natürlich dass äh, die idee mit ihm als backup Big backup sender funktioniert aber da bin ich eigentlich optimistisch weil alleine schon die konkurrenz in beiden ups halt ein bisschen ich will nicht er ja doch schwächer ist kann man schon so sagen aber sind wir ehrlich
1: Du wirst einen Ben Simmons nicht auf die von der Bank bringen. Du wolltest doch Ben Simmons? Hofert. Auf... Ach, dann habe ich das komplett falsch. Ich dachte, du willst Ben Simmons als... Nein,
0: um Himmels Willen, Ben Simmons nimmst, gibst du nicht auf die Bank. Das Deswegen, ist klar. ich war Nein. auch so, ich wollte erstmal deinen Take dazu hören. Nein, Hofert wäre dann der Big Man von der Bank.
1: Ja, ja ich bin der Meinung, da stehen die beiden sich immer noch auf den Füßen, weil Ben Simmons, klar, er agiert oder er fängt seinen Move, blöd gesagt. Sein Angriff beginnt ja von der Point, von der klassischen Point Guard Position, mhm. allerdings wenn er danach in sein Skillset reingeht, arbeitet er wie ein Power Forward jetzt schon und dadurch müsstest du das ganze Game eigentlich bloß stretchen. Genau und das ist ja die Idee, deswegen Shake Milton. Ja, aber das ist halt das Problem, was ich danach sehe, dass immer noch, du weißt, ich sehe die Kombination aus Embiid und Simmons halt, eigentlich könnte die perfekt sein, mhm. Aber ich denke, dass dort ganz, ganz viel Ego dazwischen steht, was das so ein bisschen macht, weil du musst Embiid an die Dreierlinie rausstellen, damit Simmons agieren kann. Aber das hat ja nun auch
0: Embiid oft genug gesagt, dass er da eigentlich keinen Bock hat. Und genau das sehe ich ein bisschen anders. Und weißt du, an wen ich daran denke, wenn ich so an diese Simmons- und Embiid-Kombination denke? Genie Buckets? Nee, äh, das ist tatsächlich eine Kombination, die sollte dir mehr als geläufig sein. Das Trikot hast du heute nicht an, aber vielleicht Vetterkroschen noch. Chris Paul und Black Griffin? Ja, ich habe viel mehr an Black Griffin und die Andre Jordan gedacht. Ja. Beziehungsweise der Idealfall, den man in Detroit sich ja vorgestellt hat, Black Griffin und Andre Drummond mit derselben Idee. Das ist so ein bisschen das, was ich mir darunter vorstelle. Beide haben eine unglaubliche äh, Vertikale Gravity, ne, also in Gruppennähe kannst du die nicht alleine lassen, weil die angeloppt werden können. Das ist ja das, was Jordan so wertvoll gemacht hat, auch in der Clippers Offense. Das trifft sowohl als, äh, auf Hans, also auf Embiid, als auch auf Simmons zu. Ähm, darüber hinaus ist Simmons nochmal, und Bla ich, du weißt, ich mag Blake Griffins Passing-Fähigkeiten, aber Simmons ist nochmal locker drei Stufen darüber. Ja, aber ich glaube, du brauchst... Zu, damit, damit diese Kombination funktioniert,
1: muss der Spieler die Passing Skills haben, der auch den Wurf von jeder Position loswerden kann. Und das konnte Blake mit seinem Mid Range Jumper. Das ist das, was im beat kann. Mhm. Aber im beat braucht dazu die Passing Skills noch. Die fehlen mir eben. Also ich finde, dass die, du hast vom Prinzip Morziba dieselben Talente. Zusammen, bis sogar mit Simmons und mit embiid in Kombination einfach weil die so weit über die Andre Jordan stehen, hast du ein breiteres Skillset. Definitiv. Aber ich finde, dass das Skillset der einzelnen Punkte nicht zusammenpasst, um diesen Spiel zu, Spiel zu, äh, zu spielen. Weil ich glaube, warum war das, das Duo, die Andre Jordan und Blake Griffin so gut? Weil Blake Griffin der Ballhändler war, der von überall vor allem im späteren Verlauf, werfen konnte, dass sich das angeeignet hat. Weil erst, man muss ehrlich sagen, die Kombination aus den beiden Spielen wurde erst gut, wo Blake angefangen hat, Midranger zu nehmen ja. und konsequent zu treffen. Und das ist der Punkt, der mir fehlt an dem Punkt. Also Simmons
0: bräuchte den Midrange-Jumper, der weiter ist als 30 Zentimeter vom Korb weg. Das gehört natürlich dazu, klar. Das ist jetzt noch kein perfekt austariertes System, da muss noch viel dran gearbeitet also werden. Also du verstehst, auf was ich aber raus will, ich was Ich verstehe, mir fehlt was du
1: meinst, ja. Und warum ich sage, dass die Kombination, solange sich das Simmons nicht draufkaut, werden die beiden zusammen, obwohl sie mhm. ein breiteres Skillset haben, nicht
0: dasselbe Sealing haben, wie die Andre Jordan mit Blake Griffin zusammen. Ja, und das sehe ich halt, weil also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Simmons der bessere Spieler als Griffin, bei dem, was sie erreichen können finde ja, ich, ich also der Ge talentiertere und ich glaube, dass Embiid der deutlich bessere Spieler als die Andre Troten ist, darüber muss man nicht diskutieren deswegen sehe ich das Sealing, auch wenn das, die Abstimmung untereinander natürlich noch nicht ideal ist, äh, das Sealing sehe ich deutlich, deutlich höher als das, was die Clippers hatten, zumal auch das Team drumherum viel, viel besser ist weil die Clippers ja meistens dann in den äh, Lob City-Zeiten keine Bank hatten Ah Chris tut sein
1: Mikrofon schrotten Während das macht, ähm, was heißt keine Bank? Du hattest einen Matt Barnes von der Bank, der die Leistung gebracht hat. Und ja, jetzt werden viele sagen, was Matt Barnes, aber Matt Barnes war bei Clippers-Zeiten. Matt Barnes war super in Clippers-Zeiten, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Du hattest Jared Dudley von der Bank, der auch noch gut war, obwohl er da schon angefangen
0: hat abzubauen, muss man sagen. Aber du hattest halt keine wirkliche Produktion. Also das sind alles Spieler, das sind gute Rotationsspieler, gute Rollenspieler, aber da ist halt keiner dabei, der auch mal ein bisschen produzieren kann in dem Team. Ich,
1: ich könnte ja einfach noch ein paar große Namen aufzählen, ja, die damals ähm, schon ein bisschen
0: abgebaut haben, ja, wie zum wir Beispiel, wir, wir hatten Quent Quent Hill ja, zum Beispiel Paul, mit 40. Paul Pierce, Doc Goat. Ja, mit 38. Das sind halt alles, ja klar, die konnten vielleicht mal so mal von einem vereinzeltes Spiel mal 15 auflegen noch. Hey du Türkel, du, hatten wir letztens erst. Hat man letztens erst, <lacht> haben wir aber auch aus gutem Grund äh, die, das, den Mantel des Schweigens um seine Clippers-Zeit gelegt.
1: Jamal Crawford.
0: Hm. Hm. Okay, ja. ja, der eine hm. Ich habe jetzt gerade einfach mal
1: von der Saison 15-16 Wo man als Vierter im Westen abgeschlossen hat mhm. Mir die Aufstellung zusammengesucht Du hast Cole Aldridge Der ja ein produktiver Backup-Sender war noch Jeff Iris, das sagt mir gar nichts Jamal Crawford Brandon Dawson Jeff Green Blake Griffin Wesley Johnson Guter Verteidiger damals DeAndre Jordan Luke Maramute Paul Pierce Chris Paul Pablo Brigioni Pablo Brigioni Ah oh, ja. der alte Wann JJ Redick Austin Rivers Josh Smith Lance Stevenson CJ <lacht> Wilcox Und
0: Alex Stevenson ja, Ich schaue es mir auch gerade an Gut, das ist schon von den Namen her ist ein bisschen was dabei, das mag schon sein. Also vor allem finde ich, dass es ein, dass
1: es ein gutes Defensiv-Line-Up ist von der Bank.
0: Ja, aber du hast halt keine da so richtig außer Crawford, der du das mauerst. so ein bisschen für sich kann, aber du hast niemanden, der kreieren kann von der Bank. Du mauerst hinten alles zu und äh, ja, wie gut das, äh, ja, <lacht> ja, wie gut das funktioniert, haben die Sixers in dieser Saison gezeigt.
1: Ja, aber die Clippers haben funktioniert
0: und ja. sind in dem Jahr mal wieder an Verletzungen gescheitert. Das mag sein. Trotzdem bin ich der Meinung, dass der äh, rein von der Qualität, von der individuellen Qualität der einzelnen Spieler der, das Clippers-Roster von damals nicht mit dem heutigen sechsers woster mithalten kann.
1: Ich finde die Bank von da euch zu schmal. Da finde ich die Bank besser. Welche jetzt? Du hast den Lou Williams auf der Bank sitzen blöd gesagt. Das, der ist besser als jeder Bankspieler von euch
0: hier? War der jetzt auch Crawford schon war halt auch
1: eine Kunde. Nee, ich rede nee. also Lou Williams-Crawford. Deswegen ja, dieser Vergleich. Ja,
0: auch trotzdem. Ich meine, im Idealfall natürlich. Ne, Hast du Spieler wie Kokmaz hast du ein Hoford, hast du ein Smith, von dem ich irgendwann mal noch, Matthias Taibol. Ja, aber das sind alles Zukunftsversprechen und nicht jetzt Versprechen.
1: Ich, du weißt, was ich von Taiboul halte. Ich, ich muss auch sagen, auch von Shake Milton war ich überrascht, was der, was der Junge spielen kann. Mhm. Aber trotzdem würde ich mir, wenn ich Jamal Crawford neben shake Milton sehe, dann nehme ich Jamal Crawford. Zumindest den Jamal Crawford von damals.
0: Obwohl auch der Jamal Crawford von damals... War. Eben, genau. Ne? Eigentlich auch nur ein, ein uneffizienter Gunner war. Der aber eben durch seine totalen Zahlen irgendwie überzeugen konnte. Ne? Genau. Das ist jetzt Wenn bei Sheikh Milton ist natürlich noch kein Vergleich, die 30 genau. Spieler oder so, die er gemacht hat bisher, das ist klar. Wenn ich
1: Korkmaz neben Barmute von damals setze, nehme ich Barmute, weil da weiß ich, ich habe einen guten Verteidiger, der einen Dreier
0: trifft. Funktioniert an der Stelle noch, weil ein Barmute, wobei, hat, hat er wirklich großartig seine Dreier gut getroffen? Ich glaube schon, also
1: den haben sie ja für ja. viele die geholt und der war ja schon ein wichtiger Bestandteil für das Clippers-Team.
0: Der hat ja teilweise sogar auf der 3 gestartet, warum Mute? Das ist dann halt auch immer so ein bisschen die Frage. Der hat 61 von 75 Spielen gestartet, aber auf der 4. Hat drei Punkte in dieser Zeit gemacht für die Clippers und hat getroffen 32,5 Prozent seiner Dreier. Hat Karriere-Schnitt 33,5. Also als 3D-Guy würde ich ihn nicht unbedingt sehen. Hat er auch in den letzten Jahren auch bei den Rockets. Das ist halt auch so einer, ein bisschen wie Hofer, der auch mal einen Waffenentwurf verweigert. Deswegen, hier muss man dann halt sehen, wer passt besser ins Konzept. Grundsätzlich ist in Bayern Mutien ein sehr wichtiger Rollenspieler. Deswegen ist er auch ja jetzt wieder, ich weiß nicht, ob es fix ist oder ob es nur ein Gerücht war, bei den Rockets wieder unter Vertrag, ich glaube. Ne? Hab schon nicht ähm, gehört. Bin mir nicht sicher. Vielleicht war es auch ein Gerücht, dass er. Genommen werden soll, keine Ahnung, bin ich, weiß ich nicht genau. Ähm, trotzdem musst du dann halt schauen, wer passt besser. Und guck in einem Team wie bei den Sixers zum Beispiel, wo du viele individuell starke Verteidiger hast dann, und eben wenige wirklich gute Schützen, dann ist natürlich so ein Spieler wie Kokmaz in dem Zusammenhang der wichtigere oder der passendere Fit einfach als ein Baramute. Ja, da gebe ich dir recht, aber ich gehe, wenn ich jetzt
1: allgemein das Team durchgehe, bester Spieler von. Dein Sixers jetzt und den Clippers damals, bester
0: Spieler ist? Ja, Embiid, muss man nicht drüber Chris diskutieren. Achso, Chris, so, Paul. Chris Paul. natürlich, stimmt. Oh ja, den habe ich jetzt schon wieder bei den Rockets gesehen. Stimmt, genau. der war dort noch da, okay. Danach
1: nächstbester Spieler, Embiid, bin ich der Meinung. Danach Ben Simmons jetzt oder Play Griffin damals? Play Griffin damals, da hat er sich schon einen Dreier drauf gepackt in der Saison. Da hat er angefangen, Dreier zu werfen. Ist
0: das schon zu so früh gewesen? Ja, und kurz darauf war er weg. Ja stimmt, das war ja dann genau. aber nicht mehr so.
1: Ja. Also hat angefangen Dreier zu mhm. werfen diese Saison. Dann bin ich auch bei Play Griffin. Danach hast du dort äh, danach Ben Simmons. Danach bin ich der Meinung, der nächstbeste. Kannst
0: du darüber streiten, ob du nun die Anthony Jordan nimmst? Nee. Da ja. ist Tobias Herwes ganz deutlich drüber oh anzusiedeln. Ja, da, da gebe ich dir recht. In Sachen Career Achievements musst du auch definitiv Al Hofer drüber sehen. Ich rede aber wirklich... Leistung jetzt zu Leistung ist natürlich, damals. Natürlich, gut, dann Und zählt Hoford nicht, dann würde ich über Josh Richardson aber trotzdem noch reden. Ah, nicht vor der, der Leistung von DJ damals. Ähm, Leistungstechnisch doch, aber in Sachen Wichtigkeit nicht. Also ich gehe mit, dass du Jordan dort, dort drüber siehst, über, äh, über Richardson, aber in erster Linie wirklich, weil er halt der perfekte Fit in dem Team ist. Ja, gut, dann reden Individuell wir wieder ähnlich nicht. wie diese Korkmaz-Sache, die du vor uns gesagt hast. Ja, genau. Und Thema Wichtigkeit, ich sehe ein JJ Reddick mindestens so wichtig wie ein Josh Richardson. Ja gut, das hat er ja bei den Sixers dann später auch noch gezeigt, das stimmt. Genau. Allerdings muss man hier auch wieder sagen, das ist ein regular Season-Thema. Jeder off shooter in der Liga wird dir beweisen und das ist, ob du nur über Kai oder JJ Reddick oder wen auch immer redest, in den Playoffs funktioniert das Rennen um die Screens nicht mehr so gut. Und dort ist es dann wieder so eine Sache, wo ich dann sage, ist es vielleicht sogar besser, einen Frukan Kogmatz zu haben, der sich im Zweifel einen eigenen Wurf verarbeiten kann, als einen JJ Reddick, der zwingend darauf angewiesen ist, auch wenn gerade in Philly und auch bei den Clippers die Chemie unheimlich gut war mit den Mitspielern, ähm, der eben darauf angewiesen ist, dass er die Bälle bekommt. Ja, aber ich, da bin ich bei der Leistung von JJ
1: Reddick. JJ Reddick ist der Spieler, der diese ja, Position bekommt. Auf jeden Fall. Und glaube auch besser als... Auch mit seinem Alter noch besser als fast jeder andere Spieler in der Liga.
0: Immer noch. In seiner Rolle. In ja. seiner Rolle, genau. Wegen hohem Volumen, wegen nach wie vor guten Quoten und vor allem, weil ich es immer noch nicht auf die Reihe kriege, wie der in einem unmöglichen Winkel nach hinten fällt und die Dinger trotzdem noch verwandeln kann. Ich finde eher diesen
1: Seitwärtssprung von ihm so krass. Ja,
0: das ist dieser komische Winkel ja. nach hinten. Das ist ja nicht nur zur Seite. Da springt er ja da nach hinten. Das ist so verrückt. Mir ist absolut unklar, wie der das macht. Aber, ja. Aber es sieht geil
1: aus. Ich mag ihn auch, also Reddick ist auch so einer meiner All-Time-Favorites, ja. egal wo, ich, wo er spielt. Ich glaube, da könnte er nach Detroit gehen und ich würde mich immer noch für ihn freuen, solange er auf dem Feld ist. Ne, da würde er mir schon ein bisschen leid tun dann. Solange er Spaß hat. Da kann ja. er wieder die Handoffs mit Plague
0: spielen, so wie früher. Du meinst im Krankenhaus? Ja. <lacht> Nein, du wolltest mir was über Simmons sagen. Ja erzählen. genau, kommen wir wieder zu Simmons zurück. Was glaubst du denn, wie viele seiner Würfe prozentual er sich selbst erarbeitet und wie viele assistiert sind? Was, Simmons? Ja. 90% selber. Siehst du, völlig am Ziel vorbei. Ich habe auch gedacht, das ist ein extrem hoher Wert, den er sich selbst bearbeitet. Tatsächlich sind 50,7% seiner Würfe assistiert. Hast du Namen, die ihn assistieren? Äh, Namen das... dazu habe ich nicht. Mir sind aber ein, zwei Sachen dazu noch aufgefallen. Zum einen, äh, je weiter weg der Wurf ist von Simmons, desto weniger assistiert ist er. Oh, also das sieht, äh, da merke ich was hast du gerade gesagt? Je weiter weg der Wurf ist, den Simmons nimmt. Vom Korb. Vom Korb, ja. Desto weniger assistiert sind die Würfe. Sozusagen ist jeder Wurf assistiert, weil Simmons keinen Wurf von weit weg vom Korb nimmt, außer Notwürfe. Es sind vielleicht ein paar mehr. Also das sind, alle Würfe sind dort quasi drin mit einer Distanz von über drei Fuß. Also ich habe es hier in Zahlen, insgesamt hat er 441 Dunks und Layups in dieser Saison assistiert bekommen. Das sind 65,3 aller seiner Abschlüsse in unmittelbarer Ringnähe. Okay gut, er nimmt ja auch gerne mal den Lob mit, muss man ja auch ja, dazu sagen. genau, das gehört ja mit dazu. Und das ist halt auch so ein bisschen das, diese Vertical Gravity, die ich meine. Andererseits hat er 90 Jumpshots gemacht in dieser Saison, ist natürlich katastrophal wenig in 60 Spielen, ist auch klar. Hat davon aber nur 27 vorbereitet bekommen. Und wie ist die Quote davon? Äh, die Quote habe ich mir nicht mit aufgeschrieben. Die stand lag bei, ich glaube, unter 30 Prozent auch. Also wirklich auch schlecht. Das muss man auf jeden Fall auch dazu sagen. Äh. Trotzdem fand ich es nichtsdestotrotz wirklich überraschend, dass die Hälfte seiner Würfe vorbereitet sind. Hätte ich selber auch nicht gedacht, dass es so viele sind. Ähm, spricht aber theoretisch erstmal für die Idee, ihn als Power-Forward einzusetzen. Ja, weil er ist halt ein unheimlich intelligenter Spieler, der von seiner Athletik, von seinem Tempo profitiert, ist ein überaus guter Cutter, was sich in diesen Zahlen auch ein Stück weit äh, belegen lässt. Er ist er in der Lage, jeden Ball zu fangen, den man ihm zuwirft, ne? was ja auch so eine wichtige Sache ist, wo man äh, bei Spielern wie Jordan gerade Anfang seiner Karriere, als er seine Zweifel gesehen hat, weil er eben anfangs nicht wirklich in der Lage war, auch mal einen auch etwas schwierigeren Lob zu fangen. Der hat ja auch zwei linke Hände. Wortwörtlich oder geht das? Oder meinst du Nein, jetzt bloß? Das ist einfach
1: wie er auch gespielt hat. Also ja. so, als mal blöd gesagt. Habt ihr den Film voll auf die Nüsse gesehen? Ja. Wo der versucht den Ball das erste Mal zu fangen, voll in die Fresse den Ball bekommt, diesen mhm. Dodgeball. Ja. So habe
0: ich mir das vorgestellt. Ja genau, ne, das ist. Na no, und davon, das ist halt, dass Simmons ist das genaue Gegenteil davon. Der kann jeden Ball fangen, wahrscheinlich auch mit einer Hand, egal in welcher Situation, selbst wenn er auf dem Kopf steht. Ähm, der kann wirklich er kann alles machen. Außer werfen kann Ben Simmons. Gibt es nichts, was Ben Simmons nicht kann? Offball sich bewegen, seine Spieler loswerden. Er kann auch um Blöcke rennen, um sich seine freien Würfe unterm Korb zu äh, versorgen. Er ist schnell genug, um jeden Gegenspieler loszuwerden. Äh, er ist schneller als jeder Bigman. Man. Er ist kräftiger und ja. Einfach größer als jeder Guard- oder Flügelspieler. Also defensiv kriegst du den eigentlich gar nicht in den Griff. Gerade Offball, das ist halt die Sache. Das große Problem der Sixers-Offense war ja immer, Simmons bringt den Ball vor und muss nicht draußen verteidigt werden. Und hier kommen dann eben Spieler wie Shake Milton oder Josh Richardson, die dann sekundär als Playmaker dort fungieren ins Spiel. Simmons sorgt für Unruhe unterm Korb. Embiid kann gegebenenfalls das Pick-and-Roll spielen, beziehungsweise Simmons auch selbst. Es ist mehr Bewegung potenziell drin. Das Spacing ist da logischerweise mit einem weiteren wirklich guten Schützen, das muss man ja auch dazu sagen. Er trifft über 40 Prozent in seiner Karriere, Shake Milton, auch wenn das erst anderthalb Jahre sind natürlich. Ähm, also in der Theorie finde ich das alles super, auch wenn man auf die Pick-and-Wall-Zahlen schaut. Äh, Simmons macht als Blocksteller 1,06 Punkte pro Possession. Das ist der zweitbeste Wert im Team. Embiid zum Beispiel macht nur 0,9 Punkte in, als Abroller, L. Hofort macht 1,04, ist also nur knapp drunter. Man muss dazu sagen, zum Vergleich, Simmons hat nur 33 Possessions in so einer Situation als Blocksteller gespielt. Äh, Hofort hat mit 139 die meisten, Beat hat 107 gemacht. Der beste Wert den setzt, liegt Tobias Harris auf mit 1,46 Punkten pro Possession, hat aber nur 13 davon gespielt. Ja, Also da sieht man schon mal, also auch als Blocksteller ist Simmons definitiv, Hilfreich, besonders wenn man dann schaut, dass er als Ballhändler am Pick and Roll gerade mal 0,81 Punkte macht. Weil du gerade äh, Ben Simmons als Blocksteller sagst, hast mhm. du letztens dieses
1: Video gesehen zu Steph Curry als Blocksteller?
0: Ich. Nee, habe ich nicht, aber ich habe zu dem Thema, ich glaube, schon mal irgendwann was. Da gab es eine
1: Bilanz: so, ähm, wenn Curry einen Block stellt, als der, ich kann jetzt keinen genauen Wert sagen, wie viele Punkte da draußen stehen, mhm. als er Screen stellt. Ja ist auf jeden Fall genauso effektiv, wie wo Shaq damals die Blöcke gestellt hat. Und das fand ich ziemlich krass, diesen Vergleich.
0: Ja, der Unterschied ist halt, dass du es mit Shaq pick and roll und mit Curry pick and pop sind. Und du kannst halt als Gegenspieler von Curry, du kannst sie nirgendwo stehen lassen. Das heißt, das ist eine brandgefährliche Waffe letzten Endes, weil du keinen von beiden stehen lassen kannst. kann ich verstehen, wie effektiv das ist. Es macht durchaus Sinn. Ja, aber ich fand das
1: halt so krass, wenn man jetzt halt... Mal blöde stell dir mal einen Shaquille O'Neal neben einem Stephen Curry vor, einfach, ob, einfach bloß von den Körperausmaßen her. <lacht> Auf dem Freiplatz. Zwei Teams wählen, die beiden stehen nebeneinander. Wen nimmst du? In 10 von 10 Stellen,
0: Shaq. Wenn ich weiß, dass es Steph Curry ist, wenn ich ihn schon mal spielen gesehen habe, vielleicht nicht. Ich habe gesagt, rein von den Körperausmaßen. Ach so, nee, dann klar. Wenn wir nicht drüber reden, dann würde keiner den. Bubi nehmen. Ja, Strich in der Landschaft, Steph Curry nehmen. Genau. Das ist das ein wie Uncle Two wahrscheinlich. Hm, das fand ich halt relativ
1: krass. Und da habe ich mir mal von früher vor allem noch, so von den letzten zwei, drei Jahren, so ein paar Szenen angeguckt, wo Curry wirklich mal direkt einen Block stellt. Und das ist schon beeindruckend. Da frage ich mich auch manchmal, ob das noch an ähm, heißt die Grenze zum Offensiv vor würde ich dann schon sagen. Weil da gerne mal
0: der Schubser noch mitkommt und noch mal am Trikot Aber mitzieht. Aber das ist dann wahrscheinlich auch der Vorteil, wenn du ein Point God bist, der relativ unathletisch wirkt im ersten Moment, dann kriegst du wahrscheinlich, kommst du mit solchen Dingern auch eher mal durch, weil da einfach der Einfluss auf den Gegenspieler relativ gering ist im Vergleich dazu, wenn check mal die öfter rauskriegt Ja, oder aber so. das krasse war halt einfach, wie dieser Junge
1: gehustelt hat, dort, um dort irgendwie mhm. den Screen effektiv zu stellen. Also das ist nicht, wie man sich es vorstellt, beim das typische Pick and Roll bei NBA 2K, da du hast dir einen Spieler ran, der stellt sich hin, du rennst, lässt den Gegner reinlaufen und der rennt, es funktioniert halt, oder es gibt halt das Offensivfall mit ja hier, 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 hier block. Mhm. Aber was, der hat gekämpft dort. Das fand, ich fand das mega beeindruckend. Also ich mag ja allgemein, wenn man immer so kämpft, so ein bisschen Hassel oder sowas ja. zeigt.
0: Und es das zeigt, war beeindruckend. Es zeigt halt auch, ähm, wie vielseitig ein Steph Curry ist. Da? Dass da eben nicht nur Klingt doof, ja? weil das sind absolute Elite-Skills, auf sein Handling und Shooting reduziert werden kann, sondern dass er eben auch, und das sehen wir ja in den letzten Jahren, der so ball so unheimlich wichtig, weil der ja auch nie stillsteht. steht. Ne? Wenn du schaust, Russell Westbrook hat keinen Ball, stellt sich in die Ecke, wartet, bis irgendjemand wirft oder ihm den Ball gibt. Steph Kirby wirst du niemals über eine 24-sekündige Angriffssequenz sehen, wie er auch nur 10 Sekunden davon auf derselben Stelle steht. Da kriegt ein Block gestellt, da bewegt sich von selbst, da zockt für Unruhe, um seinen Teamkollegen dort eben Lücken aufzureißen. Und das macht ihn eben so, auch so wertvoll. Ne? Und genau das ist eben auch eine Sache, die ich von Ben Simmons in Zukunft häufiger erwarte. Jetzt haben wir so ein bisschen mal in die Zahlen reingeschaut. Theoretisch klingt das ja alles super. Eigentlich müssten die Sixers direkt, wenn sie Jake Milton äh, anstatt von Al Hofort in die Starting Five stecken, direkt erstmal nach 8-0-Serie hinlegen, oder? Bezweifle ich. ich find, wie gesagt, ich bezweifle,
1: dass das Skillset momentan so weit ausgereift ist, dass es so funktioniert. Die Zahlen, alles klingt super, ja. Ich kann mir das auch gut vorstellen, aber mir fehlen dann einzelne Skills dafür, dass das wirklich im Endeffekt funktioniert,
0: sei es die Bereitschaft von dem Beat 3er zu werfen, beziehungsweise... Die Bereitschaft ist ja da. Er wirft sie ja, wenn sie da sind. Er macht es nicht gern, aber er weiß eben auch, und das ist auch so eine Sache, wo ich sage, ähm, da gehe ich ein bisschen gegen das, was du sagst, das Thema Ego wäre im Weg... Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Embiid und Simmons sich egotechnisch irgendwie im Weg stehen. Die reden also alles, was du vernimmst aus Interviews, aus Trainingsvideos oder sowas. Die haben eine gute Chemie untereinander, menschlich, auch basketballerisch im Rahmen der Skills natürlich, was ein bisschen schwierig ist. Ähm... Man versucht sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Also da sehe ich wirklich überhaupt kein Problem. Hier geht es wirklich in erster Linie darum, und da ist Brad Brown viel eher in der Verantwortung, das Ganze eben entsprechend optimal abzustimmen. Mit solchen Argumenten, da kommt, läuft mir gleich der Schweiß von der Stirn. Da musste ich mir gerade erstmal schön alles aus dem Gesicht
1: wieder rauswischen. Ist Schweiß, ins Drehen. Wenn es funktioniert, was du willst, könnte es der Liga einen herben Schlag versetzen, wenn die beiden so funktionieren? Dann würde ich auch sagen, tut der Titel für den Sixers auf jeden Fall ein ganzes Stück näher rutschen. Aber wie gesagt, die müssen mir das erstmal zeigen. Ähnlich, du hast damals gesagt, ja, in LeBron James im Vergleich zu Ben Simmons hat er auch nicht den besten Wurf und hat ähnlich wie Ben Simmons agiert als überkrasser Muskelmensch, der athletisch ist und schnell ist. Ich habe. Viel über diese Aussage nachgedacht, musste dann auch sehr oft an Plague denken, der früher auch nur als eindimensionaler Danker verschrien war und sich irgendwann das Skillset drauf gepackt hat, noch von einem Passer, was, ja. äh, was Simmons von Anfang an hatte und später noch beim Wurf. Aber irgendwie sehe ich beim Wurf, bei Simmons, ich sehe ihn nicht kommen. Klar, er kann mich eines Besseren belehren, das hat ein Plague bei vielen Leuten gemacht, das hat ein LeBron gemacht, niemand hätte damals gesagt, dass LeBron hochvolumig Dreier nimmt. Ja haben sie alle geschafft kann Simons vielleicht auch schaffen aber irgendwas stört mich sei es die wurfroutine sei es das wurfaussehen da kommt der der ruf schadet dort halt auch einfach denke ich ganz stark dass die medien so auf ihn einprasseln ja, ich denke genau.
0: dass das auch eine art mentales problem ist das Weiß ich gar nicht mal unbedingt, aber du hast ja den Namen schon die richtigen angesprochen im Grunde genommen. Plague ist ein schönes Beispiel, Janis kann man auch nennen, der ja gerade seinen Wurf entwickelt oder eben auch LeBron, die ja alle mehr oder weniger ohne Wurf in die Liga gekommen sind und sich eine äh, den dann drauf geschafft haben. Ich meine, man muss halt auch nochmal überlegen, Ben Simmons ist erst 23, gut, er wird 24 jetzt, übermorgen, am 20. Juli, sehe ich gerade.
1: Also Ben, wenn du das dann hörst, na, wir wissen ja, du bist nie aktuell bei unseren Pods, aber du wirst es ja hören, also alles gut nachträglich. Genau. <lacht>
0: <lacht> so, jetzt hast du Das nicht... hat extra dein Trikot angezogen heute. Ja, habe ich tatsächlich wirklich gemacht, weil es, ja, was passt besser als ein Simmons-Trikot, wenn wir über Simmons reden? Ja, aber eines würde ich jetzt gleich nochmal rein. Du hast jetzt auch
1: noch zum Beispiel Janis angesprochen, Plague, Lebron. Was haben die drei Spieler vor? Ben Simmons, im Sinne des Wurfs. Alle hatten eine funktionierende Wurfform.
0: Und die ja, hat Simmons nicht. Na ja. Und das
1: macht mir Angst. Das geht bei den Freiwürfen los. Ja, und Blake Griffin hat nicht von Anfang an Freiwürfe getroffen. Mhm. Besser als die als Simmons die trifft, ja, aber nicht auf dem Niveau, wie er es jetzt ist. Er ist bei über
0: 80 Prozent, vor allem in den letzten Clippers Jahren war es ja soweit. Und das also, macht äh, mir ganz, Angst. Ganz kurz, die ersten drei Jahre von Blake in der Liga waren 64,2, 52,1 und 66 Prozent dran. Ja, äh, 66 wurde. war ich und Simmons hm? ist doch drunter, oder? Simmons ist ungefähr auch in dem Bereich, ich schaue gerade mal, hat jetzt in den drei Jahren, ja, 56, 60 und 62, also er ist bei 59,4 Karrierewert aktuell. Aber es geht also aufwärts, auch, muss man sagen. Ja, das auf jeden Fall, also spürbar auch tatsächlich, auch wenn das Volumen sehe ich gerade, das ist jetzt so konstant geblieben im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, trotzdem ein bisschen besser getroffen. Das ist halt auch noch ein Punkt, an dem Simmons noch arbeiten muss. Das Ziehen von Freiwürfen, fünf Freiwürfe für jemanden, der so bald dominant ist, ist eigentlich auch nichts. Muss man ganz deutlich so sagen. Ähm, trotzdem habe ich jetzt nochmal, weil mir eben die ganze Sache irgendwie in der Theorie zu schön aussah, habe ich mal ein bisschen in die Sixers Lineups reingeschaut und mal geguckt, wie sich Hick Milton denn so in den Line-Ups zusammen mit Simmons und dem Beat macht. Äh, tatsächlich habe ich festgestellt, die Starting Five, wie sie wahrscheinlich dann anfangen wird, mit Shake, mit Richardson, mit Harris, Simmons und Embiid, die hat noch keine einzige Minute so zusammengespielt. Ähm, also musste ich ein bisschen anders suchen, habe mir erstmal die, grundsätzlich die Dreier-Line-Up rausgesucht, Milton, Simmons, Embiid. Ähm, die haben 113 Minuten zusammengespielt und dabei ein Net-Rating von minus 13,7 aufgelegt. Machen auf 100 äh, Possessions genau 100 Punkte, kassieren aber 113,7. Das ist schon mal irgendwie Mist. Ja, ich denke, dass Milton sehr mit dem Hype
1: geht, muss ich sagen. Klar, der Junge hat was drauf, aber er hat sich erst trotzdem noch nicht kein gestandener NBA-Spiel. Und vor allem, wenn du ihn in die Starterrolle reinsetzt, bin ich der Meinung, da werden die Werte noch schlimmer aussehen, weil er jetzt doch immer gegen andere Spieler ran
0: muss. Ja gut, er das hat, das hat das ja schon gemacht. Und die Leute sind auf ihn vorbereitet mittlerweile. Das mag sein. Andererseits ist er halt ein Spielertyp, der äh, nicht so viel Mitball machen soll. Also da wird schon trotzdem noch viel über Simmons laufen und Richardson ein bisschen was übernehmen. Er ist halt in erster Linie wirklich als Shooter dabei. Ich habe da mal noch ein bisschen geschaut, ob ich noch ein paar andere Kombinationen finde, die schon halbwegs aussagekräftige Minuten gespielt haben, wo man mal reinschauen kann. Es sind tatsächlich nicht viele. Ich habe dann mal geschaut. Die, die Starting Five, wie wir sie haben, habe ich einfach mal Josh Witschurzen rausgenommen, weil dort hakt Josh hat in dieser Kombination eben noch nicht das Team vervollständigt, sage ich mal. Wenn du ihn durch Matthias Taibola setzt, haben sie zwar nur 16 Minuten gespielt, aber auch dort ein Netrating von minus 5,3. Sechs Minuten lang wurden die vier mit Fokan Kogmatz kombiniert. In diesen sechs Minuten wurden sie mit 15 Punkten ausgescourt. Äh, wenn du Josh Witschurzen durch El Hofer ersetzt, quasi eine Big-Man-Line-Up draus machst, sind wir in 56 Minuten bei minus 25 sogar? Und eine habe ich mir noch rausgesucht, die kommt auf 91 Minuten zusammen. Das sind MB, Simmons, Harris zusammen mit Shake Milton als Viermann-Lineup. Die haben auch ein Net-Rating von minus 11,5. Also, ich habe wirklich kein Lineup gefunden, das äh, mehr als 10 Minuten gemeinsam gespielt hat und wirklich nachhaltig positiv mit Milton in der Lineup eben positiv dargestellt ist. Also so schön, dass theoretisch alles auch klingt mit Simmons auf Power-Forward und ich bin nach wie vor der Überzeugung, das ist der richtige Weg und das muss jetzt so, so umgesetzt werden, es sieht nicht so aus, als würde ins, äh, sowohl offensiv als auch defensiv, als würde man wirklich hier viel verbessern können. Was halt bei diesen ganzen Line-up-Statistiken zu sehen ist oder ein bisschen rauskommt, ist halt die Frage, wie sehr schmerzt Shake Milton dann in diesen ganzen Line-ups defensiv. Da bin ich halt doch noch ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht. Andererseits hast du mit Simmons nach wie vor, beziehungsweise auch mit Richardson nach wie vor zwei Verteidiger, die in der Lage sind, so ziemlich jeden Guard in der Liga einigermaßen im Rahmen zu halten, sage ich mal. Müssen wir dann einfach schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die ganze Sache angeht. Ich bin optimistisch, denke, dass das ein Schritt ist, der zumindest dafür sorgt, dass die Sixers ihrem Sealing näher kommen. Dass das jetzt in der Bubble schon erreicht wird, das wage ich zu bezweifeln, aber ich bin sehr optimistisch auf jeden Fall, dass das ein guter Ansatz ist. Das klingt erstmal ganz gut. Ich würde sagen, wir runden das Thema damit jetzt langsam mal ab. Jo. So viel
1: dürfen wir auch nicht über Philadelphia reden, das ist so, so unnötige Teams, das ist immer schwierig. Da ja, auch man... mit den Clippers, ne? Ja, die Clippers waren halt Meister. Das ist halt auch, ist auch
0: unnötig darüber zu reden, weil es fest Richtig, es ist unnötig, über die Clippers zu reden. Ich also finde, das ist der Punkt, an dem wir jetzt stehen bleiben sollten. Damit den Pod beenden, oder was? Ja, oder einfach mit dem nächsten Thema
1: weitermachen. Mit dem nächsten Thema weitermachen? Da würde ich mal ganz kurz ein bisschen Werbung einstreuen. Zum einen erstmal danke an euch, dass ihr die Vince Carter Folge so viel gehört habt. Also für diesen kurzen Zeitraum, für die Woche, wie es jetzt online ist, haben wir ja echt viele Hörer, damit es die meistgehörteste Memory-Folge. Allerdings gebe ich euch wirklich den Rat, hört euch mal die Tim Duncan-Folge an, weil da haben wir echt wenig Hörer drauf. Das war halt mitten in der Corona-Zeit, viele von euch mussten wahrscheinlich nicht arbeiten, mussten, hatten keinen Weg zur Arbeit haben, deswegen keine Podcasts gehört. Hört euch mal die Tim Duncan-Folge an oder die Folge Dear Kobe, wo es nochmal einen Rückblick um Kobe Bryant geht weil ich glaube, also vor allem, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber die Tim Duncan-Folge, ja, es war jede Menge Frustration dabei bei der Ausarbeitung von Memories-Folgen, <lacht> ist das allgemein so? Ja. Aber
0: ich fand diese Geschichte schon am interessantesten. Spannend auf jeden Fall, ja, das stimmt. Waren auch viele interessante Sachen dabei. Das eine oder andere hat man ja schon mal gehört. Aber zum Beispiel auch die Tatsache mit dem Schwimmen, mit dieser äh, Schwimmhalle auch bei Duncan damals in Vorraten der Jugend. Nicht
1: zu viel. Nee, mehr finden. wollte ich
0: dazu nicht sagen. Ich sage euch nur, dass es in seiner Jugend eine Schwimmhalle gab, die seinen weiteren Lebensweg entscheidend beeinflusst hat, sage ich mal. Mehr könnt ihr in unserer Memories-Folge über The Big Fundamental hören. Und wenn wir jetzt gerade bei Podcast Werbung sind, müssen wir ja sagen, dass
1: Sandro jetzt auch seinen neuen Podcast hat. Er müsste heute, wo wir aufnehmen, online gehen. Beziehungsweise, wenn ich es vor uns richtig gesehen habe, ist er schon online. Mhm. Chris, ich würde dich einfach darum bitten, dass du den Link von dem Instagram-Link mit in die Folgenbeschreibung reinknallst. Mavelous heißt
0: es. ja. Ich schau gerade mal, ob er schon bei Spotify, Spotify. ist. Noch nicht. Hab Ach ich so, geguckt. okay. Schade. Aber
1: Irgendwo ist er schon online. Ist er ja bei uns auch so gewesen, dass bis auf Spotify Genau, das hat ihn das hat. schon länger gebraucht. Genau, richtig. Aber ja, ich würde jetzt noch ein kleines Thema besprechen wollen, bevor wir die großen fünf Dinge machen, die man in der Bubble unbedingt dabei haben muss. Mhm. Ja, was hältst du davon, wenn ich bei deinem Arbeitgeber anrufe, dass du hier keine Maske trägst?
0: Ich habe auf Arbeit keine Maske an. Ich muss auf Arbeit keine Maske tragen.
1: Ja, du weißt doch, was ich raus will, die sogenannte <lacht> snitch Hotline. Ich musste auf einem Zettel erstmal lachen, weil ja T9, Autokorrektor, bei mir steht auf dem Zettel, die Switch Online Hotline.
0: <lacht> Sehr gut. Aber ja, alleine damit steht ja schon fest, Doc Rivers hat's gesagt, die Clippers werden Meister. Die Clippers werden Meister. Genau, wir werden das einzige Team sein, das noch da ist, wenn ich fertig bin, hat er gesagt.
1: Die, die Sätze, die davor kamen, waren so ungefähr. Naja, heute habe ich LeBron verpfiffen, morgen ist Pop, Pop dran, dran. <lacht> und danach geht es
0: weiter. Jo, Dwight Howard war offenbar der Erste, den er angeschwärzt hat, denn mhm. der ist selber schon. Der hat eine Verwarnung bekommen von der Liga, ist einer von mehreren, der ist der Einzige, der das öffentlich gemacht hat, soweit ich weiß, also zumindest von dem ich es mitbekommen habe, er ist halt verwarnt worden von der Liga, weil er ohne Maske gesehen wurde. Allgemein scheint ja die, ja mir gefällt ehrlich gesagt auch nicht das Ding snitch zu nennen was steht Snitch? Snitch, Verräter. Sagt eigentlich dann schon alles. Das ne? ist eine Verräter-Hotline. Ähm, gefällt mir überhaupt nicht, die Bezeichnung, weil man muss schon erstmal auch nochmal ganz deutlich sagen, hier geht es um eine wichtige Geschichte. Ja, und diese Vorkehrungen, die getroffen wurden, die hat sich die NBA nicht ausgedacht, um seine Spieler irgendwie ein bisschen zu strizen, sondern hier geht es einfach darum, das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, auch in der Bubble. Ich fand das interessant, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, aber Trey Vogt hat es
1: letztens nochmal mit reingeknallt. Die Folge wurde damals im Zuge von, der, von dem BBL-Turnier aufgenommen, mhm. wo die mit dem Entwickler, nenne ich es jetzt mal, des Sicherheitssystems geredet hat, wo das komplette Sicherheitskonzept besprochen wurde in Bezug auf Corona. Mhm. Fand ich es mega interessant, das mal so ein bisschen aus der wissenschaftlichen Sicht zu holen, was sie sich dabei gedacht haben. In Florida geht es nun um genau in die andere Richtung, aber die haben halt auch so gesagt zum Beispiel, wir haben das Konzept auf 120 Prozent ausgelegt, weil man kann immer damit rechnen, dass 20 bis 30 Prozent nicht eingehalten werden. Und wenn das passiert, haben wir immer noch 90 Prozent Sicherheit, obwohl wir plus 80 brauchen. Das ist eine komische Argumentation,
0: wenn ich ehrlich sein soll. Wieso? Du hast Vorgaben vom Gesundheitsamt, die die erfüllen müssen. Ja, ja klar, die machen mehr, damit das Mindestmaß sozusagen eingehalten werden genau. kann. Genau. Okay, ja, aber macht irgendwo Sinn, das so zu planen, das ist richtig, aber es fühlt sich falsch an, finde ich, 30% menschliches Versagen einzukalkulieren. Sind wir ehrlich, es ist nur aber leider so. Ist es, ja richtig. Ne? Also,
1: mal ganz plötzlich, ich saß gestern auch seit langem mal wieder, das war das erste Mal in einem Club. Ja. Das Rosis hat gestern wieder aufgemacht, es eine, so einer der größten Alternative-Clubs, würde ich sagen. Ja. Die haben auf der Tanzfläche Kicker gestellt, was ich sehr sympathisch fand, ja, einfach cool. weil da ist die Tanzfläche gefüllt, da können Leute sein, ja. weil auch ein DJ anwesend war. Aber du hast halt dadurch, dass du auch enge Gänge im Rosis hast, hast du keinen Platz zum Tanzen. Die Tanzfläche war bei den Kickern zugestellt, konntest du Kickern. Und die haben so schöne Einbuchtungen, die halt relativ groß sind. Da saßen wir zu zweit in so einer großen Einbuchtung. Also da war auch für mich das Infektionsrisiko mhm. ganz cool. Also ganz okay, <lacht> dass halt einfach nichts ist. Ja. Ich habe es dir ja schon gesagt, dass die sogar so eine App entwickelt haben die man sich danach mit QR-Code scannen und danach, wenn du halt zwei Wochen nicht mehr Rosis warst, dann fliegst du automatisch wieder raus. Finde ich ganz cool, vor allem Thema Nachverfolgen ist halt, die haben sich Gedanken gemacht, damit das alles wieder anlaufen kann. Ich habe die Chance gestern mal genutzt, war wichtig, musste auch mal wieder rauskommen, nachdem ich eine Woche in Leipzig war. <lacht> aber ja, ich fand es auf jeden Fall schön, aber das ist ja auch irgendwo zu so sagen dass ich sage, ich möchte mal wieder
0: in einen Club gehen. Irgendwie schon, ja, stimmt schon. Mir gefällt halt einfach, ich weiß nicht, das. mir gefällt es halt einfach nicht, davon auszugehen. Ne? Natürlich, irgendwo ist es richtig, das einzuplanen und irgendwo, aber ich weiß nicht, ob es so clever ist, das öffentlich zu machen, weil man doch irgendwie den Eindruck vermittelt bekommen könnte, als Spieler, der dann dort ist, also BBL jetzt in dem Fall, dass man sich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlt, weil man eben das Gefühl vermittelt bekommt, man ist nicht in der Lage, sich an die Vorgaben zu halten. Verfüße? Ja,
1: ich weiß genau, was du meinst, aber da gibt es ja nur auch ein prominentes Beispiel. Wenn man halt Hunger hat, bestellt man sich eine Pizza. <lacht> ja. Das ist, das ist, nee, das ist nie bloß 30% menschliches Versagen, das ist 100%. Prozent menschliches Versagen allerdings. <lacht> da hat sich ja schon Hums, und richtig selber ins Knie ja. geschossen, ganz ehrlich. Aber das ist das beste Beispiel und die Regeln werden nicht aufgestellt für die Spieler, die sich dran halten, sondern für die Spieler, die sich nicht dran halten. Sprich, wenn du der Spieler bist, der halt sagt: Hier seid ihr bescheuert, ich halte mich ja an eure Vorgaben, aber ich will halt nur das Nötigste machen, dann werden die dem direkt sagen: Wir machen die Regeln ja auch nicht wegen dir, sondern wir machen wegen den, wegen den anderen, die Richtig. halt sich nicht dran halten aka Dennis Rodman zum Beispiel, wäre so ein Fall, für mhm. den solche Regeln gemacht werden würden. Richard Holmes hat uns beweist gestellt, dass für ihn die Regeln nicht gemacht werden. Dwight <lacht> ist nun genau das ganze, ist, ist, ist das Zwischending. Der hat seine Maske mal vergessen. Ist nicht gut, aber es kann, es kann passieren. Ich war heute halt auch, wo ich beim Blumenladen
0: war, wo ich danach nach noch eine Maske organisieren musste, wo ich die Blumen geholt habe. Ist ja. nun mal so. Jo, aber das ist halt auch der Punkt und um wieder den Bezug jetzt auf die Hotline zu ziehen, wo ich sage, deswegen ist das Ding auch richtig. Es gibt Vorgaben, die müssen eingehalten werden und jeder, der sich nicht daran hält, Bubble hin oder her, riskiert das Leben bzw. die Gesundheit aller Menschen um sich herum. Und das sind nun mal nicht nur die Teamkollegen, das ist auch das Staff, das sind auch die Angestellten von Disney World letzten Endes, die ja dort ein- und ausgehen und anderem auch, äh, die dort dafür sorgen, dass die ganze Geschichte am Laufen bleibt sozusagen. Ähm, und deswegen finde ich grundsätzlich schon gut, dass es so eine Hotline eingerichtet wurde. ist natürlich auch immer eine Frage, wie, wie wird das Ganze dann genutzt? Ne? Es ist kein Zufall, dass das Ganze relativ schnell den Beinamen Snitchline bekommen hat. Ähm, wurden ja auch schon mehr als genug Witze drüber gemacht, Doc Rivers haben wir schon angesprochen, auch Spencer Dinwiddie, der ja selbst gar nicht mal äh, mit dabei ist, hat sich schon drüber lustig gemacht, auch über Wishon Holmes gleichzeitig. Also, also ganz ehrlich, sowas was also ich hatte es bloß gelesen, da ist ein Quarantäne und habe irgendwas
1: mit Pizza gelesen, ich war gerade unterwegs, war glaube ich einkaufen, da wollte ich mich jetzt nicht hinstellen und Twitter-Artikel mhm. öffnen, habe es halt bloß zur Seite geschoben, danach hast du mir die komplette Story erzählt und ich habe mir bloß den Kopf gegriffen. Ja, also das
0: ist wirklich die, die Krönung der Ignoranz, das muss man wirklich so sagen. Ähm, glaubst du denn, dass über Jimmy Butler auch schon Beschwerden über die Snitchline gekommen sind? Jetzt nenne ich das Ding trotzdem so.
1: Ähm, Jimmy Butler ist mir gar nicht so
0: <lacht>
1: ein Begriff geworden bei dem Punkt. Ich hätte gerne noch den Punkt Gobert angesprochen, weil ich das halt auch so weil im Gespräch er, Weil er es so kleinlich hält? Ja, und dass nur gerade Gobert das Scho sagt. Schon das lustig
0: irgendwie. <lacht> ja. Hat eine gewisse,
1: eine gewisse Ironie ist hier ja nicht wegzusehen. Da muss man halt aber auch wirklich sagen, also Rivers hat seine Witze drüber gemacht, hat sich aber klar pro... Sneed -Shot Line positioniert und hat gesagt, dass das eine gute Sache ist. Richtig. Und dass, dass jede Maßnahme zur Sicherung der Bubble wahrgenommen werden muss. Ja. Während dann gerade der, der halt das Aushängeschild von Corona ist, der von uns eine komplette Folge gewidmet, blöde gesagt bekommen hat, <lacht> wegen dem Corona, dass der nun gerade sagt, das ist mir zu kleinlich. Da denke ich mir schon wieder, wie, wie, wenn das Donovan mitstirbt, wie auf immer so, so ein Atombom im
0: Kopf ja, genau. geht. Also man muss sich wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Gedanken über die mentale Reife von Rudi Gobert machen, als ich zunächst dachte. Also diese Interview- oder beziehungsweise äh, Mikrofongeschichte damals war ja schon sehr kindisch, aber haben wir auch gesagt, wir haben auch drüber gelacht damals in dem Moment, weil die ganze Sache in den Kinderschuhen quasi steckte noch und man die Ausmaße noch nicht wirklich, also wir als normale Menschen, sage ich mal, nicht abschätzen konnten. Hat sich natürlich dann auch schnell gedreht, die Sache. Und jetzt so eine Aussage von Gobert, Ach Mensch, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, so wie damals Jimmy Butler bei mir mega am Ansehen gesungen ist, wo er bei den Timberwolves die Scheiße abgezogen hat, ja. so ist diese Saison für mich Gobert. Mhm. Also wenn ich mich am Ende der Saison entscheiden müsste, der größte Mindfuck, die dümmste Aktion der Saison, da gibt es nur eine Aktion. Es kann eigentlich nur
0: die sein. Es ich kann, würde jetzt ja. Holmes auch definitiv mit in den, äh, ins Spiel bringen, was die Thematik angeht, aber ich glaube, Gobert ist dabei nicht zu schlagen, da ja. ist was dran. Sonst hast du halt immer irgendwelche Kyrie-Aussagen. Der hat sich dieses Jahr relativ bedeckt
1: gehalten, außer so ein paar Sachen wie aus dem Netzgruppenchat rauszugehen <lacht> oder so, also das ist echt dumme Aktion oder halt öffentlich im Interview zu sagen, dass mit seine Teamkollegen traden sollte. Was halt alles nicht schlau ist, aber der hat halt noch nicht, der hat diese Saison mal nicht einen Vogel abgeschossen. Ja, das
0: gehört halt zur Kyrie Irving Experience dazu. Genau. Genau, nee, Jimmy Butler wollte ich nochmal ganz kurz ansprechen. Der hat nämlich, da musste ich auch lachen, als ich das gelesen habe diese Woche. Es gab ein paar Beschwerden bei der Hotel Security. Es gab da irgendjemanden, der hat unheimlichen Lärm gemacht. Die anderen Nachbarn konnten keinen klaren Gedanken fassen. Es war unheimlich laut, irgendein komisches Geräusch hat sich wiederholt, immer wieder ein brellen, einschlagen, irgendwas. Die Security ist zu dem benannten Zimmer gegangen, hat an die Tür geklopft, da macht Jimmy Butler das, die Tür auf, im Trainingsoutfit komplett durchgeschwitzt, stellte sich raus, das war noch äh, relativ am Anfang, die waren noch in dieser Anfangsquarantäne, Jimmy Butler hat Rippling Skills in seinem Hotelzimmer gemacht. Ja, Note is oft, der Kerl hat einfach durchgezogen und er hat seine ganzen Nachbarn wahnsinnig gemacht. Er hat Tripling-Workouts veranstaltet, hat wahrscheinlich sogar Passing Skills gemacht in irgendwelcher Eimer oder sowas, keine Ahnung. Und hat die komplette, sein komplettes Hotelumfeld mit in den Wahnsinn getrieben dabei.
1: Nee, mega coole Aktion, aber. Also das ist halt, das ist für mich Jimmy Butler. Und ich muss genau. ehrlich sagen, seitdem er jetzt in Miami ist, ist auch mein Ansehen für Jimmy Butler wieder extrem gestiegen. Ja. Ich denke auch, wenn diese Corona-Thematik abgeklungen, abgeklungen ist, wird auch das Ansehen von Gobert wahrscheinlich wieder erheblich nach vorne gehen, Also er wird zum nächsten Kyrie.
0: Ja, wenn er nicht die nächste Dummheit schon im Plan hatte.
1: Genau, von daher denke ich, wird das alles
0: gehen. Aber ich würde sagen, die großen fünf, Chris. Die großen fünf? Die großen fünf. Ja, die fünf großen Dinge, die man unbedingt mit in die Bubble nehmen sollte. Wir hatten letzte Woche schon drüber geredet, wer
1: was sein, der halt einen großen Bildschirm mit reingeschleppt hat. Äh, Rechner. Aiden war das. Oder Aten, genau. Ja. Und daraufhin ist die Idee gekommen, die großen fünf einfach mal zu zu covern, zu neu interpretieren. Genau. Und
0: ich würde dich einfach mal fragen, was ist dein Platz 5? Jo, also ich habe fünf Dinge mir aufgeschrieben. Ich habe sie nicht irgendwie in irgendeiner Form gerankt. Ich nehme jetzt also einfach mal das, was mir am ehesten gefällt gerade. Deswegen nehme ich an Platz 5 ein gps One System mit freundlichen Grüßen an Wishon Holmes. Äh, Idee ist folgende. Jeder bekommt, keine Ahnung, kann man wahrscheinlich über das Handy schon machen, muss ja keiner einen Chip implantiert bekommen. Und jedes Mal, wenn sich ein NBA-Spieler der Nähe der Bubble-Grenze nähert, also wenn er schon einen Meter oder zwei Meter davor ist, zum Beispiel um Essen anzunehmen oder keine Ahnung, die Besucher vor der Tür mal zu begrüßen, was auch immer, dann bekommt die Spieler einen kleinen Stromschlag, damit sie realisieren, oh mein Gott, bis hierhin und nicht weiter. Ich will mein Team nicht schwächen. Okay, ich wollte gerade sagen, so richtig passt das
1: eigentlich jetzt zur Sache, das Zeug mitzunehmen, weil ich das brauche. Aber jetzt mit der Aussage, ich will mein Team nicht schwächen, kann man es so auffassen? Ich wollte schon dich schon rügen.
0: Ja, nee, also hier geht's einfach, ich wollte irgendwas, äh, was dafür sorgt, dass die Spieler realisieren, hier darf ich nicht mehr weiter. Ne? Also einfach um die Bruno Caboclo bzw. Vision Holmes Thematik, dass die sich nicht wiederholt. Andererseits ist es einmal passiert, passiert es den anderen normalerweise auch nicht mehr, weil so doof sind die wenigsten. Äh, trotzdem fand ich, das eine coole Idee und ein kleiner Stromschlag, bisschen Muskelkontraktionen nebenbei, ist auch eine Art von Training, Jimmy Butler würde wahrscheinlich die ganze Zeit an der Grenze entlanglaufen und damit seine Muskeln trainieren. <lacht> ähm,
1: mein Platz 5 sind Bücher, Bücher, Bücher. Im Idealfall Bücher wie Mama Mentality, weil wenn man liest, was wahrscheinlich hat Jimmy Butler hat Bücher mit und hat Mama Mentality gelesen, hat genau deswegen trainiert, sich fit halten, keinen Scheiß bauen, immer fürs Team einstellen, das findest du größtenteils, kannst du in Büchern nachlesen von großen Stars, von Michael Jordan, von Kobe Bryant, von Dirk Nowitzki wird es auch, auch einige Bücher geben, wo sowas ähm, runtergebrochen ist. Ich habe ja selber das Dirk nowitzki phänomen von Olaf Rex hier liegen. Mhm. Und ja, Bücher. Bücher. Eine einfache Sache. Aber wir müssen ja die geilen Dinge noch nicht gleich am Anfang rausknallen.
0: Ja, da ist allerdings war, genau. Dann machen wir doch direkt weiter mit meiner Nummer 3. Da habe ich mir mal ganz banal einfach meine Powerbank aufgeschrieben. Ne, ist meine Nummer 4 natürlich, ich habe gerade 3 gesagt. Ne? Äh, ja, eine Powerbank zum Snitchen, natürlich. Stell dir vor, du bist irgendwo in der Bubble unterwegs, hast dein Handy zwar dabei, aber der Akku ist fast leer. Und auf einmal kommt dir entgegen Paul George und Kawhi Leonard Hand in Hand, Freude strahlen, springen sie wie in ihren Flitterwochen durch die Bubble. Was Stell. machst du? Du zückst das Handy Willst natürlich die Snitch-Hotline anrufen und den Clippers ja, dafür sorgen, dass die Clippers keine Chance auf die Meisterschaft haben. Aber scheiße, dein Akku ist leer, du bist schon zu lange unterwegs, deine Frau hat 15 Mal versucht, dich anzurufen, aber die Vibration hast du nicht bemerkt und deswegen ist dein Handy auf einmal tot. Was du hast machst die Vibration
1: du? nicht bemerkt, du wolltest nicht rangehen, das ist die Aussage.
0: Von mir aus <lacht> auch so, auf jeden Fall hat es lange vibriert und dein Akku tot gemacht. Was machst du? Du greifst in die andere Tasche, holst eine Powerbank raus und kannst sofort PG und Kawhi anschwärzen. Das Leben, wie es sein soll. <lacht> Wir haben ja schon mitbekommen, das läuft eher andersrum, das erledigt Doc alles. Wahrscheinlich gibt es kein Champion, weil das einzige Team, das niemanden angesperrt hat, sind, äh, nicht angesperrt wurde, sind die Nets. Und die sind sogar so schlecht, dass sie nicht mehr gegen sich selbst gewinnen.
1: Die können auch gegen sich selber verlieren. Ja. <lacht> ähm, mein Platz 4. Die PS4 mit einer VR-Brille. Cool. Ich habe letztens... also was passiert, Lagerkoller. Du kannst mhm. die ganze Zeit nur mit deinen Teammates abhängen, du hast dein begrenztes Gebiet, was nun relativ geil ist, so vom Ausmaß her. Allerdings auf drei Monate im Disney World, ohne dass die Attraktionen soweit ich weiß fahren, zumindest habe ich zu dem Punkt noch nichts gehört, ja. könnte schon langweilig werden. Und dann nimmst du so eine VR-Brille mit. Ich habe ich letztens mit meinem DJ Mentor unterhalten, die haben sich eine zugelegt mhm. und da wären wir bei dem Punkt Chernobyl. Das fand ich mega krass, hat er also gesagt, es gibt VR-Spiele in Anführungsstrichen, die wie eine Dokumentation aufgebaut sind, wo du gewisse Sachen nachempfinden kannst. Und dieses Tschernobyl-Spiel okay. zum Beispiel ist dann so, dass du, die haben Tschernobyl komplett nachgestellt mit Aufnahme und alles vor, danach. Und du kannst, die tun, wird äh, animiert, die Explosion von dem Kernkraftwerk nachstellen und du kannst innerhalb der Explosion langlaufen und dir angucken, wie zum Beispiel der Reaktorkern, wie sich das dort drin verhält und okay. sowas und das sehe ich als übelst geile Sache so, wenn du in, na, in einem Gebiet eingesperrt bist, in Anführungsstrichen ja. dann gehst du einfach mal Tiefsee tauchen zu den Heiden oder läufst mal durch die Explosion von Tschernobyl durch K -K Tobi hat mir sogar erzählt er hat Skyrim als VR-Spiel Skyrim? Als VR, überlegt dir das mal. Da brauchst du aber auch eine Halle, um da, das dann zu
0: spielen.
1: <lacht> als Tobi meint vor allem, das ist total krass es geht sofort in den Kopf, weil du so viele Eindrücke hast, die ja, dein Kopf ich. nicht ja. kennt dass er das gar nicht verarbeiten kann, so fix. Mhm. Also bei seiner Frau geht es einigermaßen, sie kann es länger spielen, aber auch Skyrim muss so der totale Mindfuck fürs Gehirn sein. Okay, Und krass. gerade wenn du sagst, ich will aus der Bubble raus, ich will was zu tun haben, dann zückst du halt dein Schwert und gehst ein paar Drachen töten.
0: <lacht> ja, cool. Hab eine ähnliche, äh, eine ähnliche Idee oder Richtung gedacht auch, habe die dann verworfen, weil ich bin grundsätzlich davon ausgegangen, dass Konsole irgendwo irgendeiner Form wahrscheinlich in den Hotels da ist. Wahrscheinlich nicht mit VR-Brille, von daher eine coole Idee auf jeden Fall. Ähm, ich gehe trotzdem ein bisschen mit meinem Platz 3 in eine ähnliche Richtung, habe mich hier, ja, ich sag mal, für die Hardware-Ausrüstung entschieden. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Chris Paul hat äh, auch den einen oder anderen Monitor mitgebracht in die Bubble. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie ein Flugsimulator. Also, es ist nicht nur ein Monitor, es sind sieben oder acht, die er sich da aufgebaut hat. Äh, ergänzend dazu würde ich noch Schallschutzkopfhörer mitnehmen. Für den Fall, dass du der Nachbar von Jimmy Butler bist. Ich denke eher gerade drüber nach, dass ähm,
1: hier Jimmy Butler hätte sich leere Eierhüllen mitnehmen sollen. Kennst du das aus Proberäumen? Hey. Also, ich war ja damals auch Roadie von, also von meinen Freunden halt für die Band. Ach du Scheiße, also Chris zeigt mir gerade diese Monitore. Das sind 1, 2, 3,
0: 6, 8 und 14 Monitore, oder? Sehe ich das richtig? Das ist noch 12. 2, alles 4, 6, 12, 14, genau. Also vielleicht sind das drei an der Seite jeweils, dann sind es insgesamt acht, die dann nochmal geteilt sind. Also es hat wirklich was von einem Flugsimulator. Ähm, Finde ich schon irgendwie auch geil. Kurios, dass da keiner mitgekriegt hat, wie er das dort reingebracht hat. Also dass es zumindest nicht fotografiert wurde oder sowas, genau. Ja, genau. Und wie gesagt, dann Schallschutzkopfhörer. Es kann natürlich auch mal sein, wenn du mit so vielen Leuten äh, auf dem Haufen bist. Äh, man will auch einfach mal seine Ruhe haben. Und dann setzt du deine Schallschutzkopfhörer auf. Du bist komplett isoliert von der Außenwelt, hörst dir deine Musik, dein Hörbuch, dein Podcast, was auch immer an und kannst einfach auch mal abschalten beziehungsweise alternativ zum Zocken äh, vor. Den 8 bis 14 Monitoren von Chris Paul äh, will man natürlich auch nicht gestört werden. Von daher meine Idee, die Hardware bzw die Kopfhörer dort.
1: Okay, also ich wäre jetzt bei meinem Platz 3 und wir haben letzte Woche drüber geredet, wenn man Sport macht, wenn man irgendwie Musik dabei hat, man hat den Takt drin, es läuft alles für rund, es fühlt sich besser an, man ist im Kopf freier mit Musik. Bei der Dirk Nowitzki-Dokumentation, äh, hier DVD, wurde gesagt, Basketball ist Jazz. Und ja, nimm dir Jazz mit rein, nimm dir Vince Carter mit in die Bubble und lass ihn für dich das ja. Instrument spielen, was er, was er auch immer Bock hat. Lass ihn Musik machen improvisieren, hier ist das so. Und damit wird Vince Carter
0: mein Platz 3, der in der Bubble dabei sein muss, um Musik zu machen. Das ist eine echt geile Idee, das gefällt mir. Als du das gerade so gesagt hast, dass mir ein trauriger Gedanke gekommen ist, den muss ich nochmal ganz kurz loswerden. Ich habe sehr, sehr großes Mitgefühl momentan mit Tobias Harris. Er und Boban sind ja bekanntermaßen die besten Freunde gewesen, bei den Magic, bei den Clippers, bei den Sixers. Aber jetzt hat Boban neue Freunde gefunden und Tobi gefällt das nicht. Ich habe da was gesehen, aber ich weiß nicht genau, was es rausging. Also es gibt verschiedene Sachen. Einmal äh, habe ich gesehen, Tobias Harris im Hotelzimmer, die war da auch im Dachfenster, so wie das aussah. Und Boban steht unten vor der Tür und will mit ihm reden und Harris so ganz böse. Du hast jetzt neue Freunde, geh weg. Dann habe ich noch gesehen, auch äh, als ich so durch den Campus gegangen ist, hat er gesehen, eben wie äh, Boban mit Luca zusammen irgendwas, und die haben ja auch für die Mavs ein paar Promo-Videos gedreht und die haben ja einen Spaß zusammen, die beiden, und da hat Herbis auch noch so ein Foto, wo auch ich da guckt und, und die beiden fotografiert und eben sein Bedauern ausdrückt, dass Bobby jetzt neue Fre beste Freunde gefunden hat. Das fand ich so herzzerreißend. Wo du gerade sagtest, hier mit vom Balkon runter, irgendwie muss ich an Romy und Julia denken. Was ich auch sehr geil fand, äh, von den Mavs, Maxi Kleber hat das, ich glaube, äh, gepostet auch, die DJ-Sequenz. Das hattest du haben wir im letzten Pod doch sogar geredet. Haben wir darüber schon geredet gehabt? Oder war es vielleicht bei den nee, Bubble-Reports? Da da, nee, da waren die ja noch gar nicht in der Bubble. Da können wir noch gar nicht drüber geredet haben. Dann... Habe ich das irgendwo anders schon mal beredet? Das, in einer das kann An sein. Das fand ich auch super. Äh, die haben ja auch so eine Reihe nach, ich glaube, Tread Powell war direkt der Nächste, dahinter war Finney Smith oder sowas und die haben ja wie, wie DJs ein paar Pappteller und Plastikbecher und einen DJ gemacht. Und äh, ja, Hatte nicht sogar ein DJ-Set mit? Also das, was er auf dem Fensterbrett gezeigt hat, das war keine DJ-Ausrüstung. Das waren Plastikbecher und irgendwas, aber eins Mitte Kann natürlich sein, dass er der DJ für die, fürs Team ist. Irgendwie Weil ich Hotel. glaube, ja. dass...
1: Maxi, glaube DJ macht für die Mavs, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, hat. Da müssen wir mal sein. Sandro fragen.
0: Jo. Der weiß das. Aber ja, dein Platz 2. Meine Nummer 2. Ja, du nimmst Vince Carter mit, ich nehme Rambo mit. Den besten Koch der Welt. Der eine oder andere wird wissen, was ich meine. Wer es nicht weiß, haut's mal rein. Euch bei YouTube von Esther Klanz, Rambo, bester Koch der Welt, ist äh, eine Parodie auf einen Rambo-Film, ich weiß gar nicht, auf welchen. Das das, ist das das Video mit Mache Eier? Genau, oder Mache ich, Eier. Das Eier ich doch. Eier kann Schnee. Was kannst du denn? Lachs Carpaccio in Safransoße, Ole. Ja, es gibt jeden Tag Lachs Carpaccio. Es wird niemals Eier geben, wenn du Rambo mitnimmst. Ähm, ja, die Grundidee dahinter, die meisten werden es gesehen haben, das Essen in der Bubble scheint nicht so der Renner zu sein. Also ja, Thomas hat irgendwie mal zwischendurch gepostet oder getwittert, uh, no way, LePuan is eating this. Wie Sean Holmes hat sich schon an Pizza probiert und hat ganz andere Folgen davon gehabt. Ich bin der Meinung, ein Privatkoch kann, hat noch nie mehr jemanden geschadet, Geld verdienen die alle genug. Wenn er denn mit reingebracht werden darf, das ist die große Frage, vielleicht das ab der zweiten Playoff-Runde dann, äh, würde ich das als Spieler definitiv wahrnehmen. Dann würde
1: ich direkt meinen Platz 2 rausknallen. Du, du weißt ja, ich habe jetzt im durch. Äh, ich weiß so, ich nicht, jetzt, geht. ja. Ich das ich dachte, letzte Mal hätten. warst
0: du noch nicht durch. Ach so. Da habe ich noch gesagt, du sollst
1: mich nicht spoilern. Ja. Du weißt ja schon von No Man's Land, sprich alle, ja. die sind abgeschottet. Und Bruce Wayne tut durchfunken außerhalb von No Man's Land und lässt einen Helikopter mit Essenspaketen abwerfen. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Und die in Disneyland? Ich glaube, dann
0: sind wir zufrieden, oder? Du redest quasi von Bananenbombern. So ungefähr. Wie damals in der DDR, wo die aus dem Westen dann die Flieger über die Mauer und dort das Essen haben fallen lassen. Genau. Ja, das ist
1: geil. Das in Disneyland. Das ist cool. Wo du gerade Bananenbomber geredet hast, habe ich erstmal an Wurms denken müssen.
0: <lacht> okay, Gut. Dann sind wir schon bei Nummer 1, oder? Nummer 1, genau. Meine Nummer 1 ist inspiriert von dem Instagram-Kanal von den Sacramento Kings. Meine Nummer 1 ist ein sogenannter Petwalk. Würde ihr wahrscheinlich nichts sagen. Hat mir in dem Moment auch noch nichts gesagt. Und zwar ist das eine Erscheinung aus den 70er Jahren. Petwalk auf Englisch heißt im auf Deutsch im Umkehrschluss im Grunde genommen so viel wie Haustierstein. Und genau das ist es im Grunde auch. Äh, erfunden von einem Typen mit dem Namen Gary Dahl. Hat er in den 70er Jahren etwas erfunden, diesen Patwork, äh, um, ja, äh, hat es als einfachste Form des Haustiers bezeichnet. Das ist eine Kiste, da sind ein paar Kieselsteine drin die du als Haustier sozusagen beherbergen kannst.
1: <lacht> Chris, du machst gerade was ganz, ganz Schlimmes. Ich habe Maxi kennst du ja auch. Ja. Maxi ist ja so eine Freundin von mir oder einer meiner besten Freundinnen, die schon ziemlich verplant ist So ein übstes Party-Girl früher mhm. war, sage ich mal so. Mittlerweile hat sie zwei Kinder, waren ungeplant, sind mega glücklich damit, ist danach nach Berlin gezogen. Ich werde wahrscheinlich Maxi nächstes Wochenende besuchen. Wenn mhm. ich in Frankfurt bin, da werde ich dann auch am Sonntag über Berlin nach Hause fahren. Und tatsächlich wollte Maxi immer eine Katze haben und ihre, und ihre ganzen Freunde und Familie haben ihr dazu abgeraten. Okay. Und dann haben die haben ihr irgendwann gesagt, die haben ihr zum Geburtstag wie so ein kleines Goldfischglas geschenkt, wo mir zwei Steine reingesetzt haben, halt als schön äh, Untergrund gemacht und zwei Steine, solche Klubschaugen auf die Steine geklebt. Ja. Und hab gesagt, kümmere dich jetzt erstmal um die Steine <lacht> und wenn du die ein Jahr gut pflegst, dann kannst du dir ein Haustier holen. Ja. Was ist, die hat in dem Jahr die, dieses Glas Nein, ernst. Ei, ei,
0: ei. Ah. Und
1: von daher, ich musste gerade so lachen. Also, wenn du Petrock, da habe ich schon überlegt. Also, das, also, musste ich sofort hm. schon dran denken. Da ging erst mal wieder das Kopfkino los, wie, das, wie, wie die sich aufgekriegt hat, weil diese Steine weg waren. <lacht> ich, weiß, ich weiß vor allem nicht, was sie gemacht hat. Also, sie weiß selber nicht, wie die Steine. Ich muss besoffen gewesen sein. Das kann durchaus sein. Da ja, so Stein, Stein wahrscheinlich auch ein gutes Opfer. Und das, das ganze Glas war weg einfach. Und wenn du überlegst, es sind zwei Steine weggelaufen, das
0: ist so lustig. Ja, ja genau, das ist halt, hier geht es halt darum, das war so eine Idee damals von diesen, wie hieß er, Gary Dahl, ähm, für Familien, die eben nicht in der Lage sind, sich um Haustier zu kümmern, sei es aus zeitlichen Gründen oder einfach, weil man nicht will oder die Kinder unbedingt eins haben wollen. Und so hat das dann eben eine Kiste, ja, hat das so ein bisschen wie... Äh, ja, ist halt ein Karton aus Kieselsteinen, so ein bisschen wie in, in einem Strohnest verpackt. Dazu gab es ein Buch mit mehreren Zeiten, mit Erziehungs- und Haltungstipps. Das ist, wie er dann im Nachhinein gesagt hat, sowas wie das eigentliche Produkt gewesen. Ähm, ja, genau. Diese Petwalks, die sind in den 70er Jahren für eine kurze Zeit der absolute heißeste Scheiß gewesen. Er hat bis zum Ende des Jahres, ich glaube, 75, genau, 75 wurde das erfunden. Bis Ende 75 hat er bereits über eine Million von den Dingern verkauft. Ähm, ja, aber genauso schnell, wie das Ganze interessant geworden ist, hat man auch das Interesse natürlich wieder daran verloren. Deswegen kennt es heute keiner mehr. Aber ich fand das so herrlich, als ich das gesehen habe. Ich musste es selber erst mal googeln. Ähm, ich kann einfach nicht ohne. Ich will einen Stein als Haustier haben. Kriegst Und ich finde, in der Bubble gehört das auch hin. Kriegst du zu deinem
1: Geburtstag. Ich bin ein bisschen praktischer geblieben. Ich bin wieder beim Essen. Okay. Ich hätte gerne einen richtig geilen Forellenräucherofen nba Goes fishing jedes Team tut gerade, also ich, gefühlt geht es gerade darum, wer fängt den Größten, wer hat den Größten. <lacht> Clippers ganz weit vorne, also ich wusste ja, also von Paul George weiß man ja, dass er Hochseeangler ist. Mhm. Aber dass Harrell auch so ein Angelfreak ist, hatte ich nicht auf dem Schirm,
0: ich weiß nicht, wie das bei dir war. aber. Keine, keine Ahnung, also ich habe auch selbst kein besonders großes Interesse am Angeln, ich weiß, Ben Simmons hat definitiv nicht den größten Fisch gefangen. Und Ben Simmons hat offensichtlich noch Probleme mit seinem Wurf. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Video. Er war, ich glaube, der Erste, der ein Video gepostet hat, dass er einen Fisch gefangen hat. Das war hier so ungefähr, meine Hand ungefähr, also so 15 bis 20 Zentimeter. War, nee, ganz so groß brauche ich glaube nicht mehr. Er hat sich dann auch umgedreht und wollte den Fisch wieder reinwerfen. Und hat es dabei nicht geschafft, bis zum Wasser zu kommen. Da Fisch es zweimal auf den Steg aufgeschlagen und dann erst er im Wasser gelandet.
1: Hat wahrscheinlich ein schönes Trauma davon ja, gehabt. Genau. Ja, aber da wären wir wieder den Punkt. Selbst die Essenspakete, ist halt gelagertes Essen, ist nicht so gut. Aber was gibt es als frischen, geräucherten Fisch?
0: Ja, Selbst gefangen. Das bietet
1: sich natürlich auch an dort. Und daher gefühlt jedes Team, kannst du sogar ein ganzes Unternehmen damit aufmachen, wenn jedes Team dort Fische geräuchert.
0: Falls denn genug Fische in den Seen zur Verfügung stehen. Weiß er ja nicht, wie viel dort drin ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Fand ich es krass, dass die einfach dort angeln dürfen. Das wird Und, äh, wahrscheinlich Teil sein, allgemein, der... Disney World Experience, sage ich mal, wenn du dich eine Woche dort äh, einbuchst, sozusagen im Normalfall ohne Corona, das wird ein Angelshop oder eine Angel aus, Angelroutenausleihstation, schönes deutsches Wort, äh, sicherlich gehört das mit dazu. Naja dann, das waren unsere großen fünf.
1: Genau. Ich würde sagen, haben, ihr könnt uns ja mal eure großen fünf sagen, Dinge, die man dabei mit dabei haben muss. Und ich würde sagen, bevor wir zum Abschluss kommen, muss ich dir was gestehen, Chris. Gesteh mir was. Ich bin verliebt.
0: In wen denn? In Nick Lexton? Mm -mm. Ich habe Final Fantasy 7 angefangen. Oh ja, siehst du. Habe ich vorhin das, schon mal dran gedacht. Das und? Remake. Macht Laune?
1: Mega geil. Gefällt mir, weil vor allem so die Logikfehler wurden alle ausgemerzt, was erstmal sehr schön ist mhm. aus dem Original noch. Die Grafik haut dich einfach um. Und du hast von einem Charakter der damals gar keine große Rolle gespielt hat, eine Nebenstory gekriegt. Okay. Jessie von Avalanche, also die in der Widerstandsgruppe mit dabei ist, wo sich Claudia am Anfang anschließt. Mhm. Und die ist so niedlich, die ist mega hübsch, die ist mega keck. Und ich, die hat mir schon kurz auf die Wange gegeben. Und Toll. wir treffen uns morgen Abend bei ihr, weil sie sturmfrei hat. Oh. Oh.
0: Mann, da geht es ja rund hier.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, es war ein Kumpel, der hat gedacht, ich war schon weiter. Also er hat so halb gespoilert. Also es muss irgendwie anders sein, das Original. also das Remake zum Originalspiel. Du musst mehr Möglichkeiten haben. Mhm. Und dadurch wahrscheinlich hast du sogar Möglichkeiten, Eris zu retten, würde ich sagen, so wie es bei ihm klang. Also er wollte danach nicht mehr, nicht mehr weiterreden. Er hat halt sowas angedeutet. Und jetzt tue ich mir halt irgendwas rausspielen. Also du kannst auf jeden Fall so entscheiden, mit wem du was hast, irgendwie okay. so Klangs. Dann wäre ich ganz klar bei Jesse. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand im Original Aris. du spoilerst mich nicht.
0: Ich nee, keine Angst, ich
1: okay. guck. Ähm, Eris war im Original so ein bisschen mein Liebling,
0: mhm.
1: die ich immer mega süß fand. Die finde ich im neuen Teil irgendwie nicht so cool. Dafür ist Tifa und Jesse halt mega, mega niedlich.
0: Ich muss dir auch was gestehen. Was denn? Ich, ich habe kein Wort von dem verstanden, was du mir gesagt hast, weil ich nie Final Fantasy gespielt habe. Hast <lacht> du jetzt Jesse mal mal gekugelt, wie Nein, es aussieht. ich habe überhaupt nichts damit mir eine andere Seite rausgesucht, die ich mal kleiner brauchen.
1: Dann tut mal auf jeden Fall, guckt euch, also googelt mal, kannst du auch gleich einen Parallel machen, Final Fantasy VII Remake, und guckt dir dort mal den Charakter Tifa und den Charakter Jesse an. Und die sind, also allgemein finde ich krass, wie gut die Animationen in diesem Spiel sind. Oh. Und
0: bei wem bist du jetzt? Ich schau mir gerade Tifa an. Auch hm? erinnert mich ein kleines bisschen wenn auch mit leicht asiatischen Touch an die neue Laura Croft aus der Trilogie. Kann sein. Wie heißt die andere? Jessie.
1: Auch ein lustiger Fakt finde ich, dass die im Original wird die J-E-S-S-E geschrieben und in Wimic haben sie wirklich schon Jesse draus gemacht und haben das i noch reingeschoben.
0: Ja, wahrscheinlich, weil das missverständlich ist oder so. Genau. Das ist auch keine schlechte.
1: Ja, die finde ich mir, die ist halt so vorlaut und so halt so die weiß, was ich will und das lässt sie auch raushängen okay. und vorlaut und ganz traurige Geschichte. Also wenn ihr euch nicht spoilern wollt, ihr also dann schaltet jetzt eine Minute nach vorn, aber ihr Vater liegt halt im Koma aufgrund von einer von makro explosion was der Lebenssaft im Planeten ist, kann man okay. ja sagen. Und deswegen ist sie halt böse auf Shinra, also auf, den, auf die Firma, die den Planeten ausbeutet, kann man sagen. Übrigens hatten wir letztens das Thema bevor mir, also wir müssen dann wirklich langsam zum letzten Hauptthema kommen, aber das will ich jetzt noch erzählen. Du kannst die Geschichte von Final Fantasy VII eigentlich ganz extrem auf das jetzige Corona-Ding schieben. Mhm. Also so drauflegen, wenn man danach darüber nachdenkt, dass das Spiel von 97 ist in Deutschland. Finde ich dieses ist halt relativ krass. Der Mensch nutzt einen Planeten aus, macht einen Planeten kaputt mit seiner Industrie, indem er alles platt macht, indem er die Umwelt verschmutzt. Ja. Das ist der Punkt bei... Final Fantasy, die ziehen das Marco aus dem Planeten. Das Marco ist das, der Lebenssaft des Planeten und dadurch geht der Planet zu Krone. Das ist ähnlich so, wie wir unsere Industrie haben, ja. was ein Planet kaputt machen wird. Und irgendwann, das ist danach, am Ende auch vom Spiel, überströmt der Planet die komplette Erde mit Marco. Alle werden krank und die komplette Industrie kommt zum Stehen und der Planet fängt sich an zu regenerieren. Corona. Anti Alle bleiben Europa. zu Hause. Genau. Die Industrie bleibt stehen. Der Planet beginnt sich <lacht> zu regenerieren. Mhm. Ist krass. Also, diese Verbindung, wenn man das so sieht, bin ich der Meinung. 23 ja, Jahre vorher.
0: Ja, gut. Bin mir relativ. Also, schon, ja, irgendwie. Andererseits haben es die Simpsons auch geschafft, regelmäßig 20 Jahre vorher die Zukunft vorauszusagen. Und ich glaube, solche, ich nenne es mal ansatzweise, dystopischen Theorien, äh, hat es auch schon vor den 90ern gegeben. Auf jeden Fall. Vielleicht gerade. nicht unbedingt in so einem Medium umgesetzt, aber die Idee, äh, die ist ja jetzt nicht erst in den letzten Jahren entstanden, dass wir die Erde mit unserem Handeln, sag ich mal, äh, nicht unbedingt besonders gut behandeln, sag muss so. Genau. Ich dachte halt,
1: ich spreche es kurz an. Ich wollte von Jessie erzählen, weil das echt, die hat mich umgehauen, die Kleine. Und vielleicht wirst du ja Jessies Girl es gibt eine Szene in Final Fantasy, das, das habe ich auch schon als Animation gesehen, das ist auf ja. jeden Fall auch mit verpackt. Du musst Tifa retten, weil Tifa wird von so einem Bordell, heißt also die, die Bordellführer, der für Shinra arbeitet, die will dort irgendwas rausholen und die wird halt von dem gekidnappt, Im okay. Endeffekt. Und da lässt, lässt keine Männer in das Bordell rein. Mhm. Also nur Angestellte von ihm. Und deswegen kleidet sich Cloud als Frau. Okay.
0: <lacht> mit Fabrik
1: und allem drum und dran. Und da habe ich schon Bilder davon gesehen.
0: Sieht echt cool aus. Okay, Wer sich auch ohne weiteres, um jetzt mal den Bogen zu ziehen, ich habe gerade eine geniale Überleitung im Kopf, äh, als Frau verkleiden kann, ist Alex Cousso. Ich will ja nichts sagen, da kannst du das auch so, ich habe gleich viel Haare. Ja, ich weiß. Ich, aber es soll ja jetzt nicht um mich gehen, sondern ein bisschen noch um die Lakers. Da hat sich jemand verletzt und zwar genau genommen am rechten Daumen muss er operiert werden und zwar war schon Wando. Das war eine Fügen Gottes. Äh, könnte man im ersten Moment tatsächlich so sehen, ne? Die Frage ist, was wird denn jetzt aus seinen 20 Minuten, die er nach wie vor pro Spiel gespielt hat, warum auch immer das der Fall war. Ähm, der Backcourt der Lakers sieht ja ohnehin ein bisschen dünn aus, nachdem Queen und Bradley, nee nicht Queen, sondern Bradley und, achso, ja klar, und jetzt natürlich Wando raus sind, zwei äh, Guards. Ähm... Allgemein ist er eigentlich der einzige Spieler neben Lipon gewesen, der einen Spielaufbau so richtig primär, sage ich mal, gestalten kann. Das könnte durchaus ein Problem werden, finde ich. Gleichzeitig hat es nicht lange gedauert, dass sich die ersten Kandidaten schon in Stellung bringen. Mario Chalmers, bestens bekannt als Anschreiopfer von LeBron James und Dwayne Wade in Miami, äh, hat sich in Stellung gebracht und schon gesagt: Ich warte nur noch drauf, dass anrufen. Hat er anrufen. Hatte Ostöpf zwischendrin. Jo, aber ich glaube, er darf gar nicht in die Bubble, weil er hat ja dieses Jahr nicht gespielt, ne?
1: Hm. Ich weiß nicht, ob er in der
0: G-League unterwegs hat. Chalmers war in China bin ich der Meinung. Das kann, weiß ich gar nicht so genau gar nicht. Das ist auch das einzige Mal, dass ich dazu ge äh, was gelesen habe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er äh, eine Rolle spielt, scheint sehr gering zu sein. Zumal, wie ich finde, die Lakers, ja, ich habe schon angeteasert, den Ersatz durchaus in den eigenen Reihen haben, wie ich finde. In Form von dem Social-Media-Goat Alex Cavuso, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, das, er hätte schon viel, viel eher
1: die Zeit bekommen sollen, bin ich der Meinung. Wobei er ja durchaus auch schon 17, 18 Minuten spielt,
0: diese Saison. Ne? Übrigens spielt Chalmers für Athen. Okay. Hat er aber dann definitiv dieses Jahr nicht gespielt in der Liga, würde ich behaupten wollen, und darf dann nicht in die Bubble. Genau. Wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auf jeden Fall so. Ja. Okay, ja, gut. Dann ist quasi die einzige Option, die es außerhalb des Kaders gab, natürlich weg. Also kommen wir wieder zu Caruso. Der wurde ja schon von Frank Vogel das eine oder andere Mal als Geheimwaffe bezeichnet. Hat das Ganze immer mit einem Grinsen gemacht. Aber so richtig geheim ist der Kerl eigentlich nicht mehr geworden. Was die Advanced-Stats angeht, ist er schon immer ein Liebling gewesen. Viele Winchers, äh, unter anderem. Insgesamt sieht auch das Team tatsächlich mit ihm ein bisschen besser aus. Ähm, und was ich finde, der wichtigste Punkt ist, er ist halt ein absolut natürlicher Fit zu LeBron James und Anthony Davis. Gerade im äh, Vergleich zu Wondo, der mittlerweile wahrscheinlich hauptsächlich noch über seinen Namen kommt, wie ich finde. Und halt die Tatsache, dass er in dem Legos-Kader der Einzige ist, der einen Ballvortrag noch halbwegs brauchbar vor äh, vornehmen kann, neben Lib'One. Äh, trotzdem ist natürlich sein Skillset völlig aus der Zeit gefallen. Er naja, ist kein Wurf. Er ist zu bald dominant dafür, dass er eigentlich den eigenen Abschluss so gut wie gar nicht forciert, Was einerseits damit zu tun hat, dass er einfach nicht werfen kann. Andererseits damit, dass er auch unheimlich schlecht am Korb ist, was die Abschlüsse angeht. Auch weil er einfach Angst hat, Freiwürfe zu nehmen oder zu bekommen. Also jemand, der mit seiner über 20%igen... Ach nee, Quatsch, das waren die Turnover mit fast 19%iger Usage bei... 20 Minuten nur 0,9 Freiwürfe pro Spiel nimmt, der hat definitiv ein Problem, wie ich finde. Passt halt auch gar nicht zu Point, weil er selber den Ball mit in der Hand halt, äh, halten muss. Das Gegenteil dazu im, in Caruso er braucht den Ball nicht in der Hand. Er kann gut werfen. Er ist Offball sehr effektiv, kann um Körbe gehen. Er ist auch defensiv sehr bissig, ist sehr aufmerksam in der Team-Defense. Greift auch mal in den Pass rein, um dort äh, ein bisschen ja, für Unruhe zu sorgen, sage ich mal, ohne dass er dabei übermäßig gambelt. Trifft, wie gesagt, den Wurf, ist Offball besser geeignet. Kann man wirklich so sagen, auch wenn man ein bisschen in die Statistiken reinschaut? Da fällt auf, dass die Lakers mit Wando äh, um 2,5 Prozent schlechter treffen, was die Effekte Field Goal angeht. Ähm, mit Kawuso sind sie da geringfügig besser, also im Vergleich mit und ohne, also on-off-court sozusagen. Das Offensiv-Rating geht mit Wando um 5 nach unten, wenn er aufs Feld kommt. Wenn Kawuso aufs Feld kommt, geht das Offensiv-Rating um 5 Punkte nach oben. Genau umgedreht ist es, nach äh, die Effekte Field Goal, die hatten wir gerade schon. Auch beim Defensiv-Rating oder beziehungsweise einfach mal das Net-Rating an sich: ne, die Lakers mit 10,2, äh, 1,9, ohne Wondo 10,2. Ne, also schon dort deutlicher Unterschied zu sehen. Die Lakers mit Caruso 11,3 Net-Rating, ist jetzt auf der Bank, sind sie bei 5,6. Also jede Zahl im Grunde genommen und auch der Eitest sagen, Cabuso ist der perfekte natürliche Fit für point und Edi. Der Einzige, der das bisher noch nicht so ganz umgesetzt hat, war Frank Vogel. Hat natürlich auch so seine Gründe. Zum einen ist Cabuso mit seinen 20 Minuten, denke ich, schon fast an der Grenze dessen, was er über ein Spiel leisten kann. Bin ich auch. Du kannst vielleicht ihn mal so ein, zwei Spiele oder in zwei Spielen zwei von
1: zehn gehen lassen. Ja. Aber... Ich glaube, danach sind wir wirklich am Leistungslimit. Ich weiß nicht, ob das Starship ist. Wie alt ist Caruso? Ist das auch 26? 5 oder 26, genau. Von daher denke ich halt echt, dass das 25. so... Mh, klar, der hat noch Entwicklungspotenzial, weil er noch nicht so lange auf diesem Level spielt. Und ich denke, ein bisschen nach oben kann er noch kommen. Vor allem, wenn er richtig eingesetzt wird, was bei LeBron ja eigentlich fast immer der Fall ist, dass er seine Mitspieler perfekt einsetzt. Richtig. Und... Ja, aber so eine große Rolle sehe ich halt nicht. Sorry, Leute, aber... Sorry ich Lakers-Fans, aber man kriegt den Titel
0: nicht. Ja, man muss einfach mal ganz klar, wenn man über Caruso redet, äh, muss man schon sagen, er wird ja gerne mal ein bisschen mit Boban verglichen. Das finde ich wieder ein bisschen unfair. Da halte ich der Caruso durchaus für den fähigeren Spieler. Oder sehe ich das falsch? Ich bin schon lange der Caruso, also
1: für Lakers-Verhältnisse meinerseits bin ich schon Versuch lange... Versucht
0: einfach mal die Lakers auszublenden.
1: Bin ich schon lange an dem Punkt, wo ich mich wundere, dass Caruso nicht diesen Spot bekommt.
0: Naja, was heißt diesen Spot? Welchen Spot meinst du jetzt? Na, den von Rondo. Naja gut, Rondo ist ja nur auch von der Bank gekommen. Die Starter waren ja meistens Queen und äh, Bradley. Ja, aber an den beiden kommt er noch nicht vorbei. Das ist ganz logisch für mich. Jetzt wo die raus sind, müssen
1: wir halt über die Situation, hätten wir reden müssen, wo Rondo noch da war. Rondo oder Caruso, da war ja nun eher Vogel auf der Seite von Rondo. Einfach wahrscheinlich auch wegen Erfahrung. Und mittlerweile war, oder ich war dann schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe: eigentlich free Caruso lassen spielen. Dadurch, dass jetzt Bradley weg ist, muss Caruso starten.
0: Das, das zum Beispiel glaube ich gar nicht, weil den zweiten Starting-Spot neben Danny Queen, dann wird KCP bekommen, der eine wirklich, wirklich gute Saison spielt und sich auch als 3-&-D-Player jetzt so ein bisschen etabliert Überraschend hat. Überraschend gut nach dem ja. schlechten
1: Anfang. Der richtig. hat ja auch die ersten Spiele richtig verkackt. Genau,
0: aber das ist also das wär, wird das Backcourt-Duo bei den Lakers quasi sein, unabhängig des positionslosen Leoporn. Äh, also das Queen und KCP eben die gegnerischen Guards decken werden. Ähm, da sehe ich jetzt auch nicht unbedingt die Notwendigkeit, zwingt, was zu verändern und Cavusso zwingt in die Start in den Starting-Spot zu bringen. Das muss nicht sein, finde ich. Ähm, wichtig ist eher vielmehr die Frage nach dem Playmaker, wenn LeBron sitzt, kann das Cavusso übernehmen? Das sind nur 10 Minuten pro Spiel, klar, aber es gibt keinen anderen, der es kann in dem Kader. Das muss man wirklich so sagen, wenn du dir die anderen Orts anschaust, da ist der erste, der mir auffällt, ist Quinn Cook. Bei dem bin ich mir nicht sicher, ob er zweimal hintereinander fehlerfrei dribbeln kann, wenn ich ehrlich sein soll. Das ist reines Shooter für mich irgendwie. Auch wenn ich da vielleicht ein kleines bisschen Unrecht tue. Auch die anderen, KCP und Queen, haben wir schon angesprochen. Es sind keine, Ball, keine Ballhändler. Ja, aber sind wir ehrlich: du tust das ganz viele Namen
1: aufzählen, um pro Caruso zu argumentieren. Das Ding ist, dass Caruso ist auch nicht der Ballhändler, der das eigentlich zehn Minuten nee, richtig, lang machen sollte.
0: Das, darauf wollte ich letzten Endes hinaus. Es gibt nur zwei echte Ballhändler im Team und das einer davon ist Wando. Trotzdem musst du dir jetzt natürlich die Frage stellen, wer soll in den zehn Minuten, in denen LeBron nicht da ist, das übernehmen?
1: J.R. Smith, der rennt auf den falschen Korb. Ich,
0: ta <lacht> ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, ob ein Dion Waiters und ein J.R. Smith, die ja zumindest theoretisch in der Lage sind, den Ball vorzubringen, das teilweise übernehmen sollen. Wage es aber nicht abzuschätzen, ob das jetzt zwingend eine bessere Lösung ist als Caruso. Also, ich muss sagen, J.R. Smith bin ich der Meinung definitiv nicht im Ballvortrag.
1: Ich weiß, dass man kann, aber dort bin ich ungefähr, das sehe ich so auf einem Level mit Caruso. Allerdings mhm. sage ich dann bei dem Punkt, Caruso hat die Saison gespielt, J.R. Smith nicht, deswegen bekommt Caruso dort bei ja. dem Punkt einen Vorzug. Dion das ist dann wieder so eine andere Sache. Er war immer ein primärer Ballhändler, kann viel auch mit On-Ball machen. Naja, ist nicht das ist der Einfachste, aber ihm traue ich das eigentlich zu, wenn er seinen Kopf unter Kontrolle kriegt. Und was haben die Lakers dieses Jahr geschafft? Wir hatten am Anfang eine ganz schöne große Truppe, wo wir gesagt haben, funktioniert dort der Kopf? Ja. Sei es ein Javel McGee, sei es ein Dwight Howard, sei es sonst wer, ein Rondo. Die auch, haben auch, ein mal. auch ein Kuzma. Die haben im Kopf funktioniert unter Frank Vogel. Ja. aber vor allem unter LeBron James und das denke ich wird auch bei Waiters passieren und ich denke, dass diese Bubble-Saison für Waiters nochmal so einen kleinen Aufschwung geben wird, weil er jetzt muss, muss. und genau. unter LeBron muss
0: Ja und das ist genau das Problem die beiden haben schon mal zusammen gespielt in Cleveland Waiters ist ja damals, ich glaube an vierter Stelle von den Cavs gepickt worden äh und das hat eben nicht funktioniert. Das ist natürlich eine andere Situation. Waiters ist mittlerweile auch, ich glaube, 28 müsste er mittlerweile sein. Damals als Wookiee hat er einfach seine Rolle ein bisschen missverstanden. Äh, hat sich als die große Nummer gesehen, die er einfach nicht war, die er nie geworden ist. Hätte ihn auch damals nicht unbedingt als primären Playmaker oder Ballhändler gesehen, würde ich auch heute noch nicht tun. Wie viel davon letztlich noch übrig ist, weiß ich nicht. Er kann aber auf jeden Fall mit dem Ball umgehen, so viel ist mal sicher. Wäre hier wahrscheinlich im Vollbesitz seiner Kräfte, körperlich wie mental, die bessere Option im Vergleich zum Kauso, was aber nichtsdestotrotz nichts daran ändert, dass im Allgemeinen der Fit im Team definitiv an Kauso geht. Also noch, noch mal kurz für Wethers zurück. Wethers hm? ähm, ist
1: drei Monate jünger als ich. Okay. 91er Baujahr, also ja. 28, wie du gesagt hast, und 2012 an vierter Stelle von Cleveland gepickt worden.
0: Siehst du, gar nicht mal so schlecht. Das genau. oder andere ist doch hängen geblieben. Ja, wenn man sich auch so, ich habe jetzt mal auch seine Karrierestats nochmal hier, 2,8 Assists im Karriereschnitt ist nicht prall für einen Guard. Für einen Spieler, der sich eigentlich auch mehr oder weniger als Lead Guard sieht, da reicht es nicht aus. Schau gerade mal, Assist Percentage, wo sind die Advanced Stats hier, 16%, das ist okay, aber das ist jetzt auch nicht, er hat ein Jahr in Miami, wo die Assist Percentage deutlich nach oben zeigt, das ist das erste Jahr bei den Heat gewesen, Da hat er 23% Assist Quote, Assist Percentage gehabt, aber er ist kein Playmaker, ich denke darüber sind wir uns alle einig, Das könnte wirklich ein großes Problem für die Lakers werden. Deswegen hat man wahrscheinlich auch relativ deutlich schon gesagt, dass man weiter mit Wando Blahn, sechs bis acht Wochen heißt, er ist wahrscheinlich zur zweiten Playoff-Runde wieder da. Aber
1: also, wenn sie soweit kommen.
0: Also davon bin ich doch sehr überzeugt. Wenn nicht gerade der große Wahrsager Charles Barkley recht hat und die Blazers, die Lakers in der ersten Playoff-Runde rausschmeißen. Ich würde es feiern. Feiern auf jeden Fall, aber es ist dann doch sehr, sehr unrealistisch. Zum einen die Tatsache, dass die Blazers in die Playoffs kommen, zum anderen, dass sie dann auch in der Lage sind, die Legos zu schlagen. Gibt es doch das eine oder andere Fragezeichen noch an der Stelle, aber dafür ist Chuck ja bekannt.
1: Ja, dafür wird er auch bezahlt, um ja. solche Aussagen zu tätigen. Genau, von richtig. daher.
0: Ja, die Alternative, wenn man jetzt äh, nochmal auf die Legos zurückschauen, wäre, dass man weiterhin noch mehr Big Ball spielt. Hat man ja ohnehin relativ viel gemacht in dieser Saison. Davis, der ja in allgemeinem öffentlichen Wahrnehmung eigentlich ein idealer Sender ist, spielt, äh, spielt nicht mal die Hälfte der Zeit auf der 5, was auch an McGee und Howard natürlich liegt, die sehr, sehr gut auf der 5 funktionieren dieses Jahr. Das wird in den Playoffs potenziell auch schwieriger werden, weil einfach dort dann die äh, Einschränkungen, die die beiden Sender mit sich bringen, einfach deutlicher zur Geltung kommen werden, wenn die Gameplans besser eingepasst sind, wenn da einfach die Defense insgesamt ein bisschen anzieht. Dort wird man wahrscheinlich dann auch öfter wieder auf Davis auf der 5 ausweichen müssen, dann ist die Frage, wen stellst du daneben? Das ein Moe, wenn er funktioniert, kannst du daneben stellen, dann kannst du LeBron weiter über die drei bringen. Dann könnte man auch den Wondo-Ausfall, sage ich mal, einfacher kaschieren, weil du eben dann eben noch drei halbwegs fähige Spieler vorne wie hinten hast, mit KCP, mit Queen, mit Kawuso und den beiden Wildcards in Chaos Smith und Dion Waiters. Das wird in den Playoffs zwangsläufig passieren müssen. Wie das Ganze sich dann darstellt, muss man schauen. Ich denke, wenn ich ehrlich sein soll, dass bei Caruso die Statistiken sich nicht so weit entwickeln werden, wie man das jetzt so wahrscheinlich weitgehend sieht, erwartet. Zum Nein, einen, ich glaube ich auch nicht. Ja, zum,
1: vielleicht zwei, drei Punkte maximal drauflegen. Ja, einfach,
0: weil die steigende Minutenzahl kommen wird. Genau, die Frage ist, wie wird er mit dem höheren Volumen das abfällt. Also er wird wahrscheinlich mehr als 1,83er nehmen. Dann in Zukunft, das können auch durchaus drei oder vier sein, da ist es wichtig, dass das dann die Quote passt, 35% waren sie in dieser Saison, das muss er bringen, damit das Ganze funktioniert. Und dann schauen wir einfach mal, wie gesagt, defensiv sehe ich ihn auch besser als Wondo mittlerweile, ohne dass er damit einen positiven Einfluss haben muss. Den hat Wondo auch schon länger nicht mehr, in der, normalerweise in der Defense, von daher, ja, schauen wir mal. Ein bisschen besser wird es aussehen, wird sich, ich weiß gar nicht, wie die Vertragssituation aussieht, ich glaube, er hat noch ein Jahr, dass er da jetzt, aber kann durchaus ein bisschen was an seinem Marktwert auf jeden Fall tun.
1: Ja, und der ist ja sowieso diese Saison ganz schön gestiegen. Bei Caruso, musst du ja wirklich sagen.
0: Wobei schwer abzuschätzen ist, wo es dort den größeren Einfluss hat. War es wirklich die Leistung oder war es einfach der Hype? Der Hype ne? Sein Vertrag läuft noch für 2021 mit 2,7 Millionen.
1: Na dann, also das wird auf jeden
0: Fall das Doppelte bekommen
1: mindestens. Ja. Und ich würde sagen, Bevor wir uns heute noch lange bleiben werden, tun, das ist lange jetzt richtig komisch, das, ja. ich muss gleich noch zum Geburtstag, danach noch zu einer Einzugsfeier, ich habe ein volles Wochenende, morgen mhm. wird abgemischt, Sonntag kommt der Pott und Chris und ich werden gleich noch mal reden, wie wir nächste Woche aufnehmen, weil das habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, wenn ich nach Frankfurt fahre, dass wir dann ein Problem haben. Ja, das kann mir ja auch vorhin so in den Sinn. Ja, aber das lernen wir schon und denkt dran bei Sandro beim Podcast reinzuschauen. Wie gesagt, wir verlinken es. Marvelous. Und danach würde ich sagen, tut uns auf Facebook, Instagram und so weiter followen, Twitter. Gebt uns auf Apple Podcast eine Bewertung. Folgt uns auf Spotify und den anderen ganzen Podcatchern. Und wir machen die Sache jetzt rund, beenden das hier und wünschen euch noch eine angenehme Woche. Macht's gut! Ciao.
0: Gut, gestoppt, kümpft mit